0: Achtunddreißig Alle Zusatzinfos zum Podcast unter Stiegler legalcom slash Podcast.
1: Legal Bits wir haben in LegalBits schon viel über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen, aber ein Thema treibt jedenfalls mich im Datenschutz schon lang um, nämlich die Frage, was bezweckt der Datenschutz und wie effektiv erreicht man bisher mit der DSGVO dieses Ziel? Allein in der Frage des Schutzgutes oder der Schutzgüter des Datenschutzes, quasi der Frage, wofür wir das alles machen, kann man sich völlig verlieren. Darum soll es in dieser Folge nicht gehen, sondern wir wollen heute genauer auf die betroffenen Rechte schauen. Klar ist, Datenschutzvorschriften sollen dazu führen, dass Betroffene, also Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, über die Rechte in Kapitel 3 der Grundverordnung, also Artikel 12 bis 23, in die Lage versetzt werden, sozusagen die Herrschaft über ihre Daten zurückzubekommen und zu behalten. Heute soll es darum gehen, wie hilfreich eigentlich diese betroffenen Rechte in der Praxis bisher zu sein scheinen und wie vielleicht der PoliPod, eine Lösung von PoliPoli, dabei helfen kann, Betroffenenrechte wirksamer und einfacher durchzusetzen. Mein Name ist Frank Stiegler, ihr hört Legal Bits 38, heute ist der 8. Juli 2021. Und zu dem Thema könnte es keinen besseren Gesprächspartner geben. Ich begrüße heute mit wirklich großer Begeisterung Thorsten Dittmar. Hallo. Hi Thorsten. Sag doch bitte mal einleitend ein paar Sätze zu dir, deinem Hintergrund, der Tätigkeit und wenn du magst auch direkt zu PoliPoli, auch wenn wir dazu gleich noch kommen.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Thorsten Düttmar. Ich bin oh, seit Ewigkeiten in der Informatik gefühlt. Äh, da, lass mich mal überlegen. Naja, gefühlt ist es noch länger, aber es sind jetzt inzwischen grob 40 Jahre. Hab so den ganzen Kram von ganz Anfang an mitgemacht. So Ende der 70er ging es bei mir los. Ich bin bei PoliPoli Mitinitiator. Das Wort Gründer vermeide ich immer so ein bisschen, weil das, finde ich, in der Startup-Szene immer ein bisschen zu überbewertet wird. Das ist im Kern halt einfach, dass eine ganze Menge Leute da mitgewirkt haben. Und meine Wenigkeit hat sozusagen das Angst gezettelt.
1: Mm -hmm. Poly Poly ist ja nicht einfach nur eine GmbH, sondern es ist eine Genossenschaft, eine Stiftung und eine Gesellschaft, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Du bist ja für mich grob zusammengefasst das Faktotum des Polyvers. Erklär
0: doch bitte mal so kurz, gerne auch ein bisschen verlustbehaftet, was dieses Polyverse ist. Ja, also eine Datenökonomie ist halt einfach ein multidimensionales Problem. Ja, Das ist nicht einfach ein bisschen Technik und die Sache ist erledigt, sondern da steckt eben viel Betriebswirtschaft, viel Juristerei und Technik drin. Und im Kern hast du ja auch drei Player, die in einer Ökonomie grundsätzlich eine Rolle spielen, nämlich den Konsumenten, die Wirtschaft und denjenigen, der den Rechtsrahmen gibt, also den Staat. So. Mhm. Und wir sind der Ansicht, dass eine vernünftige Datenökonomie nur funktioniert, wenn wir alle drei Player in dieser Ökonomie auch repräsentieren können und jeder dieser drei Player auch etwas davon hat. Also das ist einer der Gründe, warum es eben diese drei Firmen gibt, nämlich die Genossenschaft, die gehört den Bürgern auch und die besitzt auch die Technologie, die für den Bürger relevant ist. Die Enterprise, also die PolyPoly Poly Enterprise GmbH wird finanziert von der Wirtschaft und produziert Werkzeuge für die Wirtschaft, um an dieser Datenökonomie teilzunehmen. Und die Stiftung hat ein bisschen eine Sonderrolle. Auf der einen Seite ist es so, dass sie sozusagen ja auch beratend mit zum Beispiel der EU-Kommission und ähnliches zusammenarbeitet. Aber insbesondere ist eine Funktion der Stiftung, dass sie in Zukunft Genossenschaften in anderen Teilen der Welt gründet. Ja, die ist Franchise-Geber für die Gründung von Genossenschaften außerhalb der EU, weil im Moment die Genossenschaft, die wir gegründet haben, ist ausschließlich für EU-Bürger zugänglich. Und natürlich haben Bürger in anderen Ländern genauso gut ein Interesse, ihre Stimme zu erheben in so einer Datengenossenschaft. Das können sie aber eben nur tun, sobald wir da auch entsprechend Genossenschaften in deren Rechtsraum gegründet haben. Mhm. Okay, gut. Dann würde ich gerne
1: vor Full Disclosure noch einen Disclaimer vorwegschieben. Nämlich erstens, PolyPoly Poly sponsert diese Folge in überhaupt keinem Rahmen gar nicht. Aber ich bin Genosse bei PolyPoly, Poly. also ich habe selber Anteile, bin deswegen, wenn wir hier über die Sachen sprechen, möglicherweise nicht ganz so unparteiisch, wie ich das aber eigentlich immer auch in dieser Folge zu sein versuche.
0: Ja, und ich kann nicht ganz so kritisch sein mit dir, weil du bist schließlich Anteilseigner und Shareholder-Management muss man natürlich immer nett zu seinen Anteilseignern sein, deswegen, ne? Naja, also ich erwarte heute eigentlich auch nicht wirklich ein Streitgespräch zwischen uns beiden, aber soll bitte
1: schon heißen, wenn ich irgendwas erzähle, was so nicht stimmt, wobei ja du wahrscheinlich vorrangig über Polypoly Poly sprechen wirst, dann grätsch da bitte rein und korrigiere mich, das soll natürlich schon so sein.
0: Na, gar keine Frage, da kann ich mich eh nicht zurückhalten. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, wir starten. Hart rein ins Thema.
1: Lass uns mal einen Überblick machen. Als Einstieg ist, glaube ich, wichtig zu wissen, ich habe ja gesagt, wir wollen über Betroffenenrechte sprechen. Das heißt, im Datenschutzsprech, wir reden über das Kapitel 3 in der Datenschutzgrundverordnung, also die Artikel 12 bis 23. Jetzt gibt es dort verschiedene Pflichten und verschiedene Rechte. Wer mag, kann sich das, glaube ich, in Ruhe selbst in der Grundverordnung angucken. Aber grob sortiert könnte man sagen, es geht los mit einem Transparenzgebot in Artikel 12, das aber vor allen Dingen Unternehmen betrifft, die personenbezogene Daten verarbeiten. Also da geht es um so Dinge wie präzise, transparente, verständliche und leicht zugängliche Form. In klarer und einfacher Sprache, wenn es darum geht, was für Daten denn da verarbeitet werden. Dann Artikel 13 und 14 Pflichten dieser Unternehmen, also des Verantwortlichen, zur Information beziehungsweise Benachrichtigung. Und dann kommen ab dem Artikel 15 die betroffenen Rechte, die glaube ich auch jeder so ein bisschen mittlerweile kennt. Also in 15 die Auskunft, dann die Berichtigung in 16, Löschung in 17, das ist auch das, was man das Vergessenwerden nennt. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, also Einschränkung der Verarbeitung, zum Beispiel in Artikel 18, Mitteilungspflichten bei Berichtigung und Einschränkung nach 19, Datenübertragbarkeit, also Portabilität in Artikel 20. Dann gibt es ein Widerspruchsrecht, das in 21 steht und dann würde ich es dabei erstmal im Überblick lassen, Rechte beim Profiling, also wenn Daten aus möglicherweise verschiedenen Quellen irgendwie automatisch zu einem Profil gebaut werden. Würdest du sagen, das ist so grob erstmal okay als Zusammenfassung?
0: Ja, das ist es. Also dieser Katalog an Rechten ist ja auch äh, durchaus sinnvoll. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Widerspruch. Und zwar aus unserer Sicht faszinierenderweise wir sinnvoll sowohl für die Betroffenen äh, als auch für die Wirtschaft. Ähm, das Problem steckt dann halt eher im Detail, ja, also wenn man dann mal reinguckt, wie das wirklich gelebt wird, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Das ist auch meine Erfahrung. Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was eigentlich
1: in der Praxis problematisch an diesen Rechten ist. Also wenn man versucht, die geltend zu machen, durchzusetzen, was auch immer.
0: Ja, fangen wir mal bei einem ganz einfachen Punkt an, nämlich wenn es darum geht, mal abzugrenzen, was sind denn Daten, die eine Firma über mich hat. Ja, mhm. und so. und also da muss transparent gemacht werden, welche Daten eine Firma über mich erhebt. Okay, soweit so gut. Wird denn transparent gemacht, welche Daten sie noch über mich einkauft, also von völlig woanders bekommt? Wird transparent gemacht, wie diese Daten verwendet werden? Da wird schon häufig dann argumentiert mit Betriebsgeheimnissen und so weiter und so fort, weil mhm. die Algorithmiken dann die tollen Sachen ableiten, ne? so die Magie hinter Google und Facebook. Da wird schon deutlich weniger transparent gemacht, was da passiert. Es wird übrigens auch nicht mehr Transparenz gemacht zumindest bei vielen nicht, an wen werden diese Daten eigentlich weitergegeben. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Paypal auf die Webseite gehe und mich lange durchklicke und an die richtige Stelle komme, was nicht so ganz einfach ist, an die richtige Stelle zu kommen, mhm. eine Liste, in der Paypal veröffentlicht, an wen sie Daten weitergibt. Und zwar genau, welche Daten an wen. Mhm. Aber das ist eine absolute Ausnahme. Und warum macht Paypal das? Weil Paypal eben nicht nur der Grundverordnung unterworfen ist, sondern eine Banklizenz hat und aufgrund dieser Banklizenz in Luxemburg dazu verpflichtet ist. Wenn man jetzt bei Amazon auf die Webseite geht, also ich zumindest oder unser ganzes Team hat es bis jetzt nicht geschafft, irgendwo auf der Amazon Webseite oder bei irgendeinem anderen äh, großen Datenmonopolisten rauszufinden, an wen die die Daten wirklich weitergeben. Und wenn ich meine Daten runterlade, dann wird mir das auch nicht angezeigt. Ja, so, jetzt könnte man sagen, okay, das ist, ja, also ich erlebe das ja regelmäßig in Diskussionen mit den entsprechenden Anbietern, dass sie das für unglaublich schwierig halten und auch rechtlich ganz kompliziert und so weiter und so weiter und so fort. Und auf eine gewisse Art und Weise kann ich das sogar partiell nachvollziehen, insbesondere wenn man sagt, wenn man einen Vertragspartner hat, mit denen man im Austausch ist, dass man nur bedingt noch dafür verantwortlich sein kann, was mit den Daten passiert, wenn ich sie erstmal einmal aus der Hand gegeben habe. Das ist ja auch die Argumentation von Facebook gewesen im Kontext von Cambridge Analytica. Der normale Menschenverstand würde sagen so, hey, die haben sich da nur rausgeredet. Ihr als Juristen wisst das noch besser als ich. Aber im Kern kann ich als Unternehmer durchaus nachvollziehen, dass die eigene Verantwortung sozusagen da aufhört, wo das andere Unternehmen anfängt. Ich für poli Poly würde das ein bisschen anders sehen, aber sei es drum. Ich kann aber ja zumindest kontrollieren, was ich in meine Firma an Daten reinlasse, so, und wenn wir so Skandale jetzt, wie sie auch schon durch die Presse gegangen sind, wie das Wall Street Journal hatte ja dann analysiert, dass zum Beispiel aufgrund eines Frameworks, das dort zur Verfügung gestellt wurde, so eine App wie Maya die Periode trackt von Frauen fleißig und lustig das Sexualverhalten von Menschen an Facebook weitergeleitet hat. Da soll mir mal irgendeiner erklären, wie das noch moralisch unter einen Hut passt, selbst wenn das rechtlich korrekt wäre. Wie kann ich denn mein Recht wahrnehmen, wenn diese Daten sogar schon vor meiner Zustimmung an die andere Seite weitergeleitet werden? Mhm. Und was ich als Firma doch zumindest im Griff haben sollte, ist das, was ich in meine Haustür reinlasse, wenn ich schon nicht mehr anscheinend im Griff habe, was ich aus der Tür rauslasse. Jetzt muss man, glaube ich, das so ein bisschen
1: einsortieren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Maximilian Schrems ist ja seit einigen Jahren in der Datenschutzbubble bekannt wie ein bunter Hund. Aber den Namen hat man, glaube ich, auch außerhalb dieser Echo-Kammer auch schon mal wahrgenommen. Zum ersten Mal habe ich von dem wahrgenommen, als er von Facebook die Auskunft über die über ihn gespeicherten personenbezogenen Daten herausgefordert hat, eigentlich schon lang vor der Datenschutzgrundverordnung. Und damals, so ist jedenfalls die Legende, die bei mir angespült wurde, ich habe das nicht geprüft, dass ihm ein Schuhkarton voller Papier geschickt worden sei. Und nehmen wir mal an, das waren alle Daten, die über ihn gespeichert waren. Auch da gibt es ja Zweifel. Das ist ja ein anderer Punkt, den du ja. auch ansprichst. Ja. Und das zeigt zum Beispiel, wie das ursprünglich gemacht wurde. Heute unter der Grundverordnung ginge das gar nicht mehr, weil man das irgendwie in einem maschinenlesbaren Format machen muss. Ja. Und also wir sind uns glaube ich auch einig, dass heute Facebook auch kein Interesse mehr daran hat, möglichst viel Papier durch die Gegend zu schicken. Nein. Aber man sieht an diesem ersten Beispiel ganz gut, dass die Auswertbarkeit dieser Daten auf Papier einfach annähernd unmöglich war. Ja. Also er hat es danach gemacht, aber man muss ganz klar sagen, das Format, in dem die Daten dann rausgegeben werden, ist elementar entscheidend. Entscheidend für die Frage, wie realistisch irgendwer irgendwelche praktischen Erkenntnisse daraus ziehen kann. Und zwar selbst, wenn das Ganze nun digital zur Verfügung gestellt wird. Was du ja jetzt auch noch ansprichst, ist dieser Punkt: an wen gehen die Daten eigentlich weiter? Als Jurist kann man ja sagen, Na ja, das steht doch in 13 drin. Also im Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe E steht ja, dass unter anderem gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten anzugeben sind. Da merkt man aber schon im Gesetzestext, wie problematisch das ist. Ja. Weil da steht Empfänger oder Kategorien von Empfängern. Genau. Und ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich kann sagen, es herrscht seit einer ganzen Weile auch Streit darüber, was davon jetzt unter welchen Umständen angegeben werden muss. Aber klar ist natürlich, die Industrie, also die ganzen Großen insbesondere, die Geld natürlich auch damit verdienen, dass sie Daten an andere weitergeben, werden sich immer auf den Standpunkt stellen, dass die Kategorien von Empfängern noch ausreichen müssen. Natürlich. Das ist meines Erachtens ein ganz wesentliches Problem, weil das natürlich diese Souveränität mit dem Umgang mit personenbezogenen Daten knüppelhart beschränken kann. Wenn ich bei irgendeiner Plattform, egal ob das jetzt Facebook oder Maya App ist oder wo auch immer, Daten reinkippe und die dann sagen, ja, wir geben das an Kategorien von Empfängern X und Y weiter, das aber natürlich nicht dazu führt, dass ich dem weiter folgen könnte um dann dort zu sagen, ich möchte gerne wissen, was ihr über mich habt. Völlig korrekt. Und jetzt gibt es natürlich, das haben wir ja in der Vorbereitung auf den Podcast auch besprochen, noch zahlreiche weitere, ja ich sag mal, Verteidigungslinien, die Unternehmen gerne nutzen, um die Auskunft über personenbezogene Daten zu beschränken oder sagen wir mal einfacher zu machen. Ein weiteres beliebtes Mittel ist ja zu sagen, naja, in so einem Netzwerk die Daten, die dich betreffen, kannst du schon bekommen, aber die Daten, die alle anderen betreffen, sind ja nicht deine Daten. Das sind die Daten, die alle anderen betreffen. Und das bedeutet in der Praxis, also vielleicht hast du da auch ein Beispiel für uns, mhm. dass eigentlich der komplette Datensatz derartig verstümmelt wird, dass man eigentlich auch daraus kaum noch was erkennen kann. Also mit wem ich zum Beispiel Kontakt hatte, weil dann der Plattformbetreiber sagt, ja, das sind ja nicht deine Daten. Das ist ja Daten von jemand anderem. Wir dürfen ja nicht Daten über andere rausgeben.
0: Ja, also im Kern dreht sich das ja alles sozusagen auch um die Verwendbarkeit und Lesbarkeit und Verständlichkeit. Ja? Mhm. Also, klar schicken vielleicht heute keine Zettel mehr, aber dann schicken sie eine JSON-Datei. Ich weiß nicht, also mhm. für... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Mutter frage, was Jason ist, dann sagt sie mir, ein alter griechischer Held. Ja? Ähm, Jason, Jason Donovan, Sänger aus, aus, aus Australien. Oder, oder, <lacht> den wird meine Mutter wahrscheinlich genauso wenig kennen, wie das Format Jason. Okay. Aber ist halt unbrauchbar. Was soll der Unsinn? Und natürlich muss es irgendein standardisiertes Format sein. Also ein Dateiformat, das man weiterverarbeiten kann. Ich habe nichts prinzipiell gegen Jason sondern es geht mir im Kern einfach darum, dass man etwas so aufbereiten muss, dass jemand das auch vernünftig weiterverarbeiten kann. Wichtiger Punkt, ja. Was du gerade ansprichst, ist halt eben diese sogenannte Verstümmelung von Daten. Lass uns mal einmal kurz einen Ausflug in die analoge Welt machen. Ja, Wenn sich jetzt zwei Menschen unterhalten und die tun das auf einer Party eines Dritten, dann ist dieses Gespräch, was zwischen diesen beiden Leuten stattfindet, ich sag mal, in Anführungsstrichen Eigentum dieser beiden Menschen, aber nicht desjenigen, der die Party macht. Mhm. Wenn ich also bei Facebook eine Unterhaltung führe, dann ist schon mal das Erste, was, glaube ich, zutiefst verwirrend für Menschen ist, zumindest für Menschen, die nicht sorgfältig die Terms and Conditions gelesen haben, und zumindest ein halbes Natürlich nicht, <lacht> äh, und nicht zumindest ein halbes Juristenstudium hinter sich haben und noch ein halbes Informatikstudium hinten dran gehängt haben, dann ist halt einfach gar nicht klar erstmal, dass dieses Gespräch, was zwischen diesen beiden Leuten steht, Stattfindet, nicht diesen beiden Leuten gehört, sondern dem Betreiber der Plattform. Und insofern kann der halt her argumentieren und kann halt sagen, okay, ich kann dir nur das und das geben, weil das andere betrifft ja diesen anderen Menschen. Aber im Kern gehe ich als Mensch davon aus, dass wenn ich mit jemandem eine Unterhaltung führe, wir bereits einen in Anführungsstrichen Vertrag miteinander haben, ich und dieser Mensch, dass dieses Gespräch, was zwischen uns stattgefunden hat, sowohl in seinem Hirn als auch in meinem Hirn gespeichert sein darf. Mhm. Und nicht nur meine gesprochenen Sätze in meinem Hirn und seine gesprochenen Sätze in seinem Hirn. Und insofern, wenn ich eine Freundschaft, Wirtschaftsanfrage bekomme und die bewilligt wird, dann gehe ich ja quasi nicht einen Vertrag mit diesem Plattformbetreiber ein, zumindest nicht nach gesundem Menschenverstand, sondern ich mache eine Verabredung mit diesem anderen Menschen, dass ich bereit bin, mit ihm was auszutauschen. Und diese Dinge werden mir vorenthalten, wenn ich den Export bekomme. Ja? Das betrifft übrigens nicht nur diese sozialen Medien und Messages und sowas, Es gibt es in ganz vielen anderen Fällen ebenfalls. Was du jetzt ansprichst, hat natürlich noch einen ganz anderen Aspekt,
1: an den ich in der Vorbereitung gar nicht gedacht hatte. Wenn du irgendwo Mitglied wirst, also wenn du dir irgendwo ein Konto klickst, bei Facebook, bei Insta, wo auch immer, mhm. dann musst du ja Nutzungsbedingungen abnicken. Ja. Und in aller Regel, und ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, es geht eigentlich gar nicht anders, aber so geht es irgendwie auch nicht richtig, bekommst du ja Nutzungsbedingungen, in denen auch datenschutzrechtliche Einwilligungen enthalten sind, die allerdings auch noch verschiedene andere Rechtsgebiete streifen. Also zum Beispiel ja. urheberrechtlich. Ja. Also so Facebook und Co. Also ich nenne jetzt immer Facebook
0: als Beispiel, aber wir sind uns ja einig, das betrifft allerlei Plattformen und so. Naja, kannst du alle in einen Sack stecken, immer drauf und triffst du den richtigen.
1: Dann ist es ja so, dass wenn du da Mitglied werden willst, dir der Plattformbetreiber, die Plattformbetreiberin sagt, wenn du irgendwas hier postest, dann will ich die Lizenz haben, also die Erlaubnis, das auch für eigene Zwecke zu vermarkten. Ja. Und darüber wollen wir jetzt heute gar nicht so im Kern sprechen, aber jedenfalls in diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen, mhm. was ja AGB-rechtlich in aller, also das ist immer AGB mhm. eigentlich, ja. wenn denn AGB-Recht überhaupt was bringt, also ja. in Deutschland ist das so, in Irland ja. ist es wieder anders, ja. dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kann man in diesen Nutzungsbedingungen überhaupt datenschutzrechtlich an Einwilligung abholen? Also auch die Frage, was davon ist überhaupt datenschutzrechtlich zulässig, aber ganz unabhängig davon machen die Plattformbetreiberinnen natürlich das, was sie wollen. Also ja. Die schreiben da rein, was sie wollen. Das kommt dann natürlich schon mal vor, dass im Einzelfall vor irgendeinem Gericht dann das wegen AGB-rechtlichen Grundsätzen gekippt wird. Ja. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Nach der Aufnahme dieser Folge wurde bekannt, dass der oberste Gerichtshof Österreichs dem EuGH Fragen zur Entscheidung vorgelegt hatte, die sich in Bezug auf Facebook genau der gerade zwischen Thorsten und mir besprochenen Frage widmet, nämlich kann Facebook datenschutzrechtliche Einwilligungen wirksam über seine Nutzungsbedingungen einholen. Die Entscheidung des EuGH wird voraussichtlich nicht nur für Facebook, sondern grundlegende Bedeutung haben. Und jetzt zurück zur Aufnahme mit Thorsten. Aber in meiner Beobachtung jedenfalls hat das seit der Geltung der Datenschutzgrundverordnung nicht dazu geführt, dass die ganzen großen Betreiberinnen Daten nicht mehr als Geschäftsmodell nutzen könnten. Nö. Siehst du das auch so?
0: Da hast du völlig recht, das ist so. Man muss da natürlich auch ein bisschen differenzieren. Aufgrund der technischen Struktur dieser Plattform ist es notwendig, dass die bestimmte Daten sozusagen wandern lassen. Ja? Nehmen wir mal jetzt nochmal Paypal als Beispiel. Die haben mit Sicherheit Dienstleister, womit sie Fraud Detection machen. Mhm. Also ne, so. Und da müssen die bestimmte Informationen rüberliefern. Das machen die halt eben nicht selber. Und dann mitigieren die da rüber und kommen halt irgendwie wieder zurück. Mhm. Fein, das ist notwendig. Aber pointieren wir das mal ein bisschen. Ich schicke dir in einem Dialog ein Bild von mir, was ich dir als Mensch, der mir, sag ich mal, wohlgesonnen, gut bekannt und befreundet oder sonst was auch immer, schicke. Mhm. Und es ist ein hochgradig lächerliches Bild, wo ich schwer und halt nackt über den Zaun nach einer Studentenparty hänge. Und wir lachen uns beide schlapp und eine Woche später gehe ich durch die Stadt und erkenne es auf einem Plakat von einem Plattformbetreiber wieder, weil er das genutzt hat, um damit Werbung zu machen. Mhm. Ja, da liegen aber Welten zwischen. Ja? Also da würde nie ein Mensch drauf kommen, dass das zwei Dinge sind, die miteinander irgendwas zu tun haben. Und da will man doch auch eine Grenze ziehen können, die sagt, ja, für das Betriebsnotwendige, um den Service aufrechtzuerhalten können, bestimmte Dinge gemacht werden. Aber alles, was darüber hinausgeht, sollte davon strikt entkoppelt sein. Ja, da möchte ich eine gesonderte Zustimmung geben, die eben auch nichts mit der Nutzung der Plattform zu tun hat. Mhm. Und ich meine, wir haben nicht ohne Grund in bestimmten etwas stärker regulierten Bereichen so Sachen wie Kopplungsverbote. Also dass du zwei mhm. Dinge miteinander verknüpfst, damit der Benutzer überhaupt gar keine Chance hat, als, wie soll ich sagen, die Kröte mit dem Zuckerli nur gemeinsam zu schlucken. Das haben wir ja an der Stelle nicht und das macht es mir wirklich schwierig, meine betroffenen Rechte auch auszuüben. Ja, also ja. wir haben da halt auch einen kartellrechtlich, würde man sagen, einen dysfunktionalen Markt, weil eine der Indikatoren für einen dysfunktionalen Markt ist ja zum Beispiel das Informationsungleichgewicht, dass ich als Konsument mhm. nicht mal mehr verstehe. Was da wirklich abgeht, worauf ich mich da einlasse. Wir kennen alle die meistverbreitete Lüge im Internet: Ja, ich habe die Terms and Conditions gelesen. Mhm. Ja, so weil das versteht kein Mensch, was da steht. Ja, ich habe den Datenschutz gelesen.
1: Ja, genau. <lacht> Und
0: akzeptiert. Ja, genau.
1: Übrigens, wer in der Hinsicht noch Aufkleber von mir möchte, ne? Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Echt jetzt, Junge. Mhm. E-Mail an mich oder über Twitter oder so. Aber was du ansprichst, ist ein Thema, das in diesem Kontext natürlich auch super wichtig ist und auch überall mitschwingt. Also das, was das Bundesverfassungsgericht damals im Volkszählungsurteil halt diese informationelle Selbstbestimmung genannt ja. hat, ist, ich kann glaube ich so viel spoilern, das kann man so heute eigentlich nicht mehr halten. Wir haben nee. ein EU-Grundrecht dafür und so, also das irgendwie dieses deutsche vom Gericht da zusammengedichtete Grundrecht heute so noch zu halten, das ist glaube ich gewagt, aber... Ich habe vor kurzem eine Ansicht gelesen, die ich ganz gut fand, nämlich den Zweck des Datenschutzes so als informationelle Integrität zu bezeichnen. Und das ist zwar jetzt erstmal nur ein Terminus, mhm. ähm, zeigt aber glaube ich ganz schön, dass wir ein großes Problem haben und ich meine wirklich universell und jeder. Also ich glaube, es gibt aktuell praktisch niemanden, der auch nur auf ein Netzwerk begrenzt genau sagen könnte, was mit seinen Daten passiert. Also Klar ist, wir haben einen Widerstreit. Einerseits sollen Leute darüber entscheiden können, was für personenbezogene Daten über sie wo existieren und mit wem geteilt werden und wofür benutzt mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Andererseits ist es technisch gesehen annähernd unmöglich, das zu verstehen, was da überhaupt passiert, auch weil die Geschäftsmodelle so komplex werden. Und um das jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, wir haben natürlich auch eine totale Datenschutzmüdigkeit. Also das ist auf jeden Fall in meiner Erfahrung so. Ja. Der Punkt, der für mich in der Wahrnehmung am meisten Widerstand macht, ist eigentlich die Cookie-Thematik, die ja eigentlich gar nicht von der Datenschutzgrundverordnung ursprünglich kam. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man dem durchschnittlichen Nutzer, in welchem Kontext auch immer, überhaupt begreiflich machen wollte, was da überhaupt passiert, wäre das, sagen wir mal, ein ambitioniertes Unterfangen. Ja. Und All das jetzt zusammenzubringen. Also wir haben betroffenen Rechte, wir haben total komplexe Geschäftsmodelle, die zum Teil natürlich auch geheim gehalten werden. Wir haben Leute, die das alles nicht verstehen und die haben ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit und haben auch noch was anderes zu tun, haben also auch gar nicht die zeitlichen Ressourcen, um das alles rauszukriegen. Dann sind wir in einer Gemengelage, die nach einer Lösung schreit, finde ja. ich. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn wir das nicht vernünftig in absehbarer Zeit gelöst kriegen, also vielleicht jetzt nicht du und ich, aber so also wir in Europa, dann... Ist das ganze Getanze um die Datenschutzgrundverordnung eigentlich wertlos gewesen? Ja. Also, ist jetzt eine sehr gewaltige ja, ja. These nein, nein. schon klar, aber bin ich völlig bei dir. Ich halte das für das zentrale Kriterium. Wenn wir nicht hinbekommen, dass Leute besser verstehen, was mit ihren Daten passiert und die das souveräner kontrollieren und beeinflussen können, dann war die ganze Bemühung rund um die Datenschutzgrundverordnung vor allen Dingen ein Ofen für Unternehmensgeld.
0: Ja. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also zum einen traue ich auch den meisten Unternehmen nicht mal mehr zu, dass sie wissen, was in ihrer eigenen... IT mit den Daten passiert. Mhm. Auch übrigens nicht den großen Tech-Konzernen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es dort niemanden gibt, der wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, ich kann ja von A bis Z sagen, was dort mit den Daten passiert. Dafür sind diese Firmen viel zu dezentral. Die bezeichnen sich selber ja auch als sehr agil. Ja, Sie sind eher anpassungsfähig. Was heißt denn das? Das heißt, dass da die ganze Zeit an dem Ding rumgebastelt wird. Ja, Kannst du dir Fort Knox vorstellen, nur dass ständig irgendwo gebaut und gebastelt wird. Das passt gar nicht. So. Und ähm, im Kern am besten wird das immer deutlich, wenn man das mal einmal zurück in die analoge Welt transportiert. Wenn ich zu Edeka oder zu Rewe einkaufen gehen will, muss ich mir, bevor ich den Laden betrete, lange Gedanken darüber machen, was alles passieren könnte, wenn ich da reingehe. Muss ich da einen Zettel unterschreiben, was alles passiert, während ich in dem Laden drin bin? Nein, muss ich nicht. Warum? Weil wir ein erlerntes Verhalten auch als Wirtschaftsteilnehmer und auch als Teilnehmer eines Rechtsraums haben. Ja, so das heißt, wir haben über viele, viele Jahre unseres Lebens bestimmte Mechaniken gelernt. Das Schlimme an dieser Systematik, die wir hier in der digitalen Welt haben, ist, dass diese Mechaniken, die wir aus der realen Welt kennen, völlig ad absurdum geführt werden. Und deswegen müssen Menschen, die ja eigentlich nur mit irgendjemand chatten wollen, ja, ich möchte einfach nur mit meinem Freund, der irgendwie auf der anderen Seite der Welt wohnt, irgendwie eine Nachricht austauschen. Soll ich ein halbes Informatikstudio machen, um zu verstehen, was da passiert? Also selbst wenn die da jetzt reinschreiben würden, wir können ihre Fotos für irgendwas verwenden, dann ist dem Menschen, der dieses Foto da jetzt postet, dem ist ja immer noch nicht klar, dass nur eine Handvoll Fotos von ihm ausreichen, damit wir Deepfake fähig sind. Mhm. Ja? Genauso wenig ist dem klar, was man alles aus dem Bewegungsprofil erkennen kann. Ja? Wenn ich da jetzt einfach nur sage, ich benutze ihr Bewegungsprofil für Marketing, ja was heißt denn das? Ja, gar nichts für mich im Moment. Aber dass ich aus meinem Bewegungsprofil erkennen kann, wo mein Arbeitsplatz ist, wo ich wohne, anhand des Wohnortes mit soziografischen Daten ermitteln kann, wie hoch mein Einkommen ist, ob ich Kinder habe oder nicht, mhm. wen ich wähle und ob ich religiös bin, das ist doch keinem Menschen klar. Und das kann man auch niemandem erklären, weil das so absurd ist oder so weit weg von dem normalen Erlebnis. ja Abstrakt. genauso ist es. Es ist wirklich abstrakt. Also da kommt ja einfach kein Mensch drauf, mhm. dass man solche Rückschlüsse daraus ziehen kann.
1: Kann. Und ich will jetzt auch mal weglassen, dass die Aufsichtsbehördenlandschaft in Europa auch sehr, sehr heterogen ist. Klar. Also dass es auch unter den verschiedenen Behördenleitern auch sehr unterschiedliche Ansätze gibt, wie stark man gegen wen vorgehen soll. Ja. Eine Sache, die die ganze Sache auch noch mega kompliziert zu prüfen macht, ist genau die Agilität, die du gerade angesprochen hast. Ja. Ähm, wir haben darüber in der Folge 36 gesprochen. Also ich habe da mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz gesprochen, der auch gesagt hat, jetzt am Beispiel von Microsoft-Produkten an Schulen, die entwickeln das natürlich auch ständig weiter. Das kann man auch nicht anhalten. Das will, glaube ich, auch niemand so richtig anhalten. Nein. Aber das führt natürlich dazu, dass wann immer du anfängst, irgendetwas zu begutachten, also dir eine Software oder einen Dienst oder irgendwas vornimmst, um zu begutachten, welche Prozesse davon datenschutzkonform sind, was auch immer das dann in einer konkreten Anforderung bedeutet mhm. oder nicht oder eingesetzt werden kann für irgendwas oder bestimmte Datenkategorien produziert oder nicht produziert oder so, ja. dann kannst du eigentlich schon fast sicher sein. Wenn das eine Bude ist, die mehr als zwei, drei Personen beschäftigt, die dann auch noch viele andere Sachen machen müssen, ja. dann kannst du davon ausgehen, dass wenn dieses Gutachten fertig ist, es eigentlich schon gestern beurteilt und nicht mehr heute. Ja. Also das ist so ein Kritikpunkt an den Datenschutzprinzipien, den ich auch schon verschiedentlich geäußert habe. Es ist so kompliziert, Dinge richtig zu machen, dass selbst Expertinnen das eigentlich gar nicht stemmen können.
0: Das ist genau der eine ganz wichtige Punkt, den wir dann im PoliPoli auch versuchen zu adressieren. Also datenschutzkonform zu handeln muss einfacher werden für Firmen. Ja. Es gibt aber einen meiner Ansicht nach mindestens genauso wichtigen Aspekt. Oder sagen wir mal, wenn du auf deine eigene Datensicherheit achtest, dann ist das so als würdest du eine Diät machen. Das macht keinen Spaß, ja? Also da ist dieser Messenger, das ist so die Schoki, wo du hin willst, ja, die lächelt dich die ganze Zeit an und davor steht so eine Datenschutzgrundverordnung und so Cookie Banner und was weiß ich, alles mögliche Gedöne, alles was keinen Spaß macht. Und es wird sogar noch schlimmer, wenn du das dann auch noch mit anderen
1: Leuten machen möchtest, ja. weil die dann immer sagen so, ach komm, ein Stück Schoki ja. kannst du doch. So genau. Stell dich doch nicht so an. Ja.
0: Genau, so ist es. ja. Also mein bestes Beispiel war doch jetzt gerade Clubhouse. Wir haben Jahre an Diskussionen über Datenschutz hinter uns und dann wird die neueste Sau durchs Dorf getrieben, nämlich Clubhouse und alle springen wieder auf, obwohl jeder wusste von vornherein, dass du dort sozusagen dein Adressbuch dem Anbieter zur Verfügung stellst. Ja, Also sprich, das muss man sich auch nochmal klar machen, wo ich persönlich dann eine, zwar nicht juristisch gesehen korrekt, aber zumindest moralisch, eine Datenschutzvergehen an meinem Freundeskreis begehe, weil ich nämlich deren Kontaktdaten an eine Firma weiterleite, ohne dass sie ja. dazu jemals Ja gesagt haben. So und selbst unsere Bundesregierung ist dabei. Wir ärgern die Bundesregierung immer und sagen so, werd mal ein bisschen digitaler, dann sind sie es mal. Dann ärgern wir sie auch wieder und sagen, ja, aber doch bitte nicht so. Da sieht man, glaube ich, das Dilemma sowohl für den Nutzer als auch für das Regulativ, als auch für eigentlich die meisten europäischen Firmen, die ja eigentlich anders drauf sind, die es eigentlich richtig machen wollen. Ist das alles zu so kompliziert, zu so behäbig? Das macht alles keinen Spaß.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass das hier so ein bisschen ausufert. Ich finde ein noch viel anschaulicheres Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast, hat man mit der Luca-App aktuell. Oh ja. Also mhm. zu Beginn der Pandemie hat es ja diverse heftige, auch über Wochen und Monate dauernde Streits über die Frage von Dezentralität und Zentralität von Datenhaltung ja. über die Corona-Warn-App gegeben. Ne? Mhm. Am Ende hat ja der Linus Neumann vom CCC sogar dieser Corona-Warn-App den virtuellen Ritterschlag verpasst, indem er gesagt hat, wir haben nichts auszusetzen. Ja. Also man muss sagen, man hat sich lang und breit darüber auseinandergesetzt und dann hat die Bundesregierung mal drauf gehört und dann ist eine App rausgekommen, die sogar beim CCC eigentlich keinen Gegenwind mehr hatte. Und ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später kommt die Luca-App, wo es halt um so einchecken, auschecken geht und so. Ja. Und also ich, ich habe einen Satz darüber gelesen, den ich ziemlich treffend fand nach dem, was ich so mitbekommen habe, ohne da jetzt im Detail zu recherchieren. Das Einzige, was an der Luca-App gut gemacht ist, ist das Marketing. Und trotz aller Sicherheitsmängel und trotz allem, trotz allem, trotz allem wird das jetzt großflächig in Deutschland von verschiedenen Landesregierungen auch für sehr viel Geld eingesetzt und das ist so, als hätten wir die Diskussion vorher nie geführt. Also das mhm. ist genau dieses wie unsexy, so ach lass doch mal mit Datenschutz, ist doch egal, so mach ja. doch Daten, ich, so, äh, ja, Entschuldigung.
0: Du Nee, alles gut. Also ich finde, es ist sowieso eine der grundsätzlich falschen Mechaniken und daran sieht man, dass diese Datenökonomie, wie wir sie heute haben, in ihren Axiomen einfach falsch ist. Nämlich eigentlich sollte Datenschutz oder sagen wir mal besser Privatsphäre... Mhm sollte einen Motor, sollte beflügeln. Also man sollte sicherer sein, wenn es eine gute Privatsphäre gibt. Wirtschaft sollte bessere Modelle erarbeiten können, bessere Produkte machen können. Forscher sollten besser forschen können, wenn Privatsphäre geschützt ist. So, Aber im Moment ist es halt immer genau umgekehrt. Ja, Man hat immer dieses Gefühl, man muss Dinge ausbalancieren. Ich muss das eine gegen das andere abwägen. So darf es nicht sein. Wir haben uns sehr, sehr früh, also schon auch vor dem Hackathon, der dort stattgefunden hat, für eine dezentrale Lösung ausgesprochen. Was kein Wunder ist, weil wir für eine dezentrale Datenökonomie stehen. Und haben uns, wie soll ich sagen, um das höflich auszudrücken, sagen wir mal, sich haben den Kopf eingerannt oder blutig geschlagen, weil man immer wieder an diese Situation traf, dass weder Wirtschaft noch Behörde mit einer dezentralen Lösung etwas anfangen konnte. Mhm. Das ist halt einfach nicht das, was man erlebt hat bisher. Mhm. Also wenn du in eine IT-Landschaft einer großen Behörde guckst, genauso wie in die IT-Landschaft einer großen Firma, dann sind ein Großteil aller Applikationen sind dort zentralisiert. Was ja auch okay ist, wenn es um Firmendaten geht. Was auch okay ist, wenn es um Behördendaten geht. Was aber nicht okay ist, wenn es um meine Daten mhm. geht. Also ganz ehrlich, es gibt ja in Berlin dieses schöne Spionagemuseum und die haben ein unglaublich tolles Plakat gemacht, was im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass ein Stasi-Mitarbeiter, wenn er unser heutiges Verhalten anschauen würde, wie wir mit unseren Daten und unserer Privatsphäre umgehen, mhm, der würde entweder weinen oder lachen. Auf jeden Fall würde er sich wundern. Weil er sagt, da hätten wir sozusagen als Stasi damals schon ein iPhone gehabt, hätten wir die Republik retten können. Ja? So ungefähr. Und es ist ja wirklich verrückt, was wir da tun. Also wie wir uns sozusagen willentlich auch dieser Mechanik unterwerfen. Das liegt aber einfach daran, dass es gefühlt keine Alternative gibt. Es gibt keinen leichten Datenschutz. Es nee. gibt keine Privatsphäre, die Spaß macht. Es gibt keine Privatsphäre, die mir Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, die ich irgendwo anders nicht machen mhm. kann. Ja, Also weiß ich nicht, wenn ich Amazon, äh, Netflix, also nehmen wir mal die großen Streaming-Dienste, alle die nutzen meine Daten. Zum Beispiel protokollieren die auch ganz genau, wann ich welchen Film nicht nur gucke, sondern wie ich in dem Film zum Beispiel vor- und, und zurückspule. Ja. Ja, ja, natürlich. So. Das heißt also, wenn ich wenn ich nachts Dirty Dancing gucke mir ständig eine Kussszene angucke und dabei auch bei Amazon Fresh noch irgendwie 8 Kilo Eis bestelle, dann ist klar, dass ich gerade ein Liebeskummerproblem mhm. habe. Ja, So simpel ist es halt. Ich will das, ich will dieses Eis bestellen und ich will diesen Film gucken und ich will aber nicht, dass dadurch jedem klar wird, dass ich gerade Liebeskummer habe. Ja. So, Das muss doch gehen und es geht auch. Ein wunderbarer Übergang. Vielen Dank. Jetzt wollen wir
1: natürlich nicht nur meckern, das haben wir jetzt nämlich gemacht. Also, ich <lacht> sondern <lacht> genau. ich würde gern mit dir auch mal drauf gucken, wie man mit diesen Problemen umgehen kann und was PoliPoli insbesondere als Lösung bieten kann, um das besser zu machen. Polypoly Poly sagt ja auf der Website, wir haben eine Lösung entwickelt, mit der sie herausfinden, wer was über sie weiß. Mhm. Das ist ja erstmal vollmundig,
0: finde ich gut. Wie sieht denn diese Lösung aus? Das ist übrigens der einfachere Teil. Das, was danach noch kommt, ist noch viel komplizierter. Aber ja, also. Dann starten wir einfach und machen dann kompliziert. Genau. Also, das besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zum einen gibt es bei uns eine Software, die wird von der Stiftung betrieben, die nennt sich Polypedia. In der Polypedia haben wir sozusagen recherchiert, wie das Datenverhalten von Firmen ist. Ja, Wo also zum Beispiel drinsteht, okay, eine Firma sagt, ich gebe die Daten in dieser Kategorie weiter oder im Falle von Paypal, ich gebe es an diese Firma weiter und so weiter und so fort. so Das heißt, da wird erstmal ganz allgemeingültig, nicht auf einen spezifischen User, sondern auf alle User, protokolliert, was für Daten erheben die Firmen, was machen die damit, soweit das eben bekannt ist. So, dann haben wir ein paar investigative Journalisten und auch ein großes Netzwerk von Leuten, die uns helfen, auch die Sachen zu recherchieren, die nicht so ganz offensichtlich in den Terms and Conditions drinstehen, sondern Das ist natürlich interessant zu wissen, ja. Wie, wie, wie kommt das? Ja, ja, ran? das musst du auch. Na ja gut, auf der einen Seite kannst du es einfach im Code lesen. ja. so Also wenn du so eine App nimmst, also du schaust dir die Frameworks an, die jetzt zum Facebook oder wer auch immer veröffentlicht, dann ist darin erkennbar, ist zu einem gewissen Grade, was sozusagen passiert, wenn du dieses Framework als Entwickler in deiner App nutzt. Zum anderen, ne, wie gesagt, ich glaube ja im Kern haben auch die großen Tech-Firmen diese Sachen nicht wirklich im Griff. Es passiert nämlich immer wieder, dass wenn du deinen Datenexport ziehst, also wenn du deine Daten zurückverlangst, dass da plötzlich Daten auftauchen, die bei niemandem anders vorher aufgetaucht sind. Und man sich plötzlich wundert, so, hm, wo haben sie denn die wohl her, die Daten? Und dann gibt es halt Leute, die uns darüber informieren und wir das dort mit eintragen. Ne? Das ist aber, wie gesagt, erstmal abstrakt und bezieht sich eher auf die Firma. Heißt aber, das, was in der Polypedia auftaucht, könnten... Wir, also könntet ihr belegen? Ja, ja, alles. Okay. Hm? Wir haben sehr viel Zeit rein investiert, ein revisionsfestes System zu entwickeln. Das heißt also, wir können das sogar rückwärts machen. Das heißt, wenn uns in fünf Jahren jemand verklagen und sagen würde, so ihr habt vor drei Jahren behauptet, dass da da dann könnten wir genau nachschauen und sagen, vor drei Jahren stand exakt an diesem Tag zu dieser Uhrzeit das in der Polypedia drin und das sind die Quellen dafür und so weiter und so fort. So. Wir sind dabei, das ist kein ganz einfacher Prozess, die Stiftung unter Presserecht zu stellen. Das müssen wir noch genau gucken, wie das genau funktionieren wird, weil wir haben natürlich manchmal auch Whistleblower und diese Information verwenden wir im Moment noch nicht, ah. schlicht und ergreifend, weil wir sie nicht schützen könnten, ja. Ja? weil wir noch kein Presserecht haben. Also alles, was dort heute drin steht, sind Sachen, die wir sozusagen erarbeitet haben aus allem, was öffentlich ist. Wir haben es nur so aufbereitet, dass man es auch verstehen kann und es eben keine hunderte von Seiten Textwüsten sind, in denen dann am Ende des Tages sowieso nichts drin steht. Das zweite ist der Polypod. Und der benutzt übrigens auch die Polypedia regelmäßig, Erkläre gleich wie. Der Polypod, im Moment hast du dort ein Feature drin, dass du sozusagen eine Visualisierung von diesen Polypedia-Daten bekommen kannst und jetzt in den nächsten Tagen wird der erste sogenannte Data-Downloader freigegeben. Das heißt, du gehst dorthin, kannst sagen, okay, das ist mein Facebook-Account und dann hilft dir das System, die Daten von Facebook anzufordern, importiert die in deinen Polypod und das heißt, diese Daten liegen dann auf deinem Endgerät. Ja.
1: Äh, Entschuldigung, das würde ich gerne betonen, Also, mhm. weil du ja gerade auch von Dezentralität gesprochen hast. Also, ja. Das heißt, wenn ich den Polypod benutze, um mir zum Beispiel aus meinem Instagram-Account oder aus meinem Facebook-Account ja. meine Daten rauszuziehen, dann landen die bei mir
0: und sonst erstmal nirgendwo. Zu keiner Zeit. Polypoly ist eine komplett dezentrale Infrastruktur. Polypoly betreibt keine Server und wird zu keiner Zeit Server betreiben, auf denen Daten von Endkonsumenten liegen. Mhm. Sondern es liegt immer in deiner eigenen Infrastruktur. Also auf deinem Handy, auf deinem Laptop, wo auch immer. Mhm. Ja, so. Und wenn du das jetzt getan hast, werden dir diese Daten angezeigt in einer Form, dass du die erstmal verstehen kannst. ja, Also eben keine JSON-Datei, sondern es wird dir vernünftig visualisiert mhm. und es wird dir auch erklärt, was das gegebenenfalls für Konsequenzen hat, dass diese Daten dort waren. Und diese Daten werden dann auch durchsucht während des Imports nach Hinweisen, dass diese Daten von woanders kommen. Also zum Beispiel, wenn du deinen Facebook-Account runterlädst, dass da vielleicht Hinweise drinstecken, dass da irgendwas von WhatsApp gekommen mhm. ist. Sagen wir so. Und dann kannst du einen... Hinweis bekommen, möchtest du das vielleicht auch runterladen und dann kannst du so Schritt für Schritt von überall, also jetzt erstmal von den großen, ich nenne sie lieber Datenoligarchen als Datenmonopolisten, diese Informationen runterladen und ja, die sind teilweise, wie wir vorhin schon sagten, verstümmelt, also da werden bestimmte Informationen sozusagen nicht sofort mit Preis gegeben. So und der Polypod bemüht sich dann eben diese Verstümmelung wieder aufzuheben, so dass du als Mensch dann doch wieder ein vernünftig klares Bild dazu bekommst. Und je mehr Daten du sozusagen runterlädst von verschiedenen Plattformen, umso vollständiger wird dieses Bild. Es wird natürlich auch zu gegebener Zeit, also das ist eine Frage der Zeit glaube
1: ich, total spannend werden zu sehen, ob das, was der Polypod da protokolliert, gerichtsfest ist. Mhm. Denn denn also klar, denn der nächste Schritt könnte ja sein, dass ich dann sage, ihr habt mir falsche Auskünfte erteilt, mhm. ihr habt Daten nicht gelöscht, obwohl ihr solltet mhm. und als Informationsbasis dann Polypod-Daten einzuführen
0: in so einen Prozess, Ja, ähm, das wäre natürlich das, was man dann auch will, ne? Also da wir ja unter Juristen hier im Auditorium sind, ähm, ja, können wir auf mal, den Teil okay. gerne, ja ja, aber also sagen wir mal zumindest Menschen, die sich dafür interessieren, können wir auf den Teil durchaus ja ein bisschen weiter eingehen. Dem ist so, also zum einen ist es so, die Datei, die wir von einem, oder genauer gesagt die Du, weil wir bekommen die ja nicht, sondern Du bekommst mhm. die, die wird unverändert gelassen. Bei dem Import wird sozusagen das, was von deinem Vertragspartner, also Facebook oder whomever, geliefert worden ist, erstmal unverändert genauso belassen. So, und in einem zweiten Schritt wird dann sozusagen diese Datei oder eine Kopie dieser Datei so aufbereitet, dass wir sie vernünftig importieren können. Und wir haben in dem Polypod, in einer späteren Version, weil das für die meisten Menschen jetzt im Moment noch nicht relevant ist, Möglichkeiten, dass du rückreferenzieren kannst. Dass du dir ein Datum nimmst, also hast zum Beispiel ein Bild und sagst so, ich möchte jetzt einen Ausdruck machen, in dem sozusagen rechtsverbindlich dokumentiert wird, was der Weg dieses Bildes war. Wann habe ich das hochgeladen, wann habe ich es zurückbekommen? Was ist in der Zwischenzeit damit passiert? Weil es gibt da ja so ganz lustige Tricks. Ne? Also wenn du so ein Bild nimmst und es... Also ich lade jetzt ein Bild bei einer Plattform hoch und diese Plattform schneidet rechts und links ein Pixel ab, verwandelt es noch in ein anderes Datenformat und macht noch, sagen wir mal, ein bisschen Farbtiefenveränderung. Ja, dann haben die eine Leistung erbracht, also zumindest nach der juristischen Definition und haben dann ein Recht, auf dieses veränderte Bildes zu nutzen. Solche Tricks können wir dann halt auch teilweise nachvollziehen und sagen so, hier, guck, da wurde also das Ursprungsbild quasi gar nicht wirklich bearbeitet, sondern einfach schmu gemacht, nur um sozusagen sich ein Recht zu erschleichen.
1: Ja, ob das so funktioniert nach Rechtslage ist immer noch eine andere Frage, aber also, was, yeah, man weiß es ja nicht. Was natürlich gern gemacht wird, ist, dass man Medien verändert, um eine Auffindbarkeit eben genau dieses Mediums zu unterbrechen. Ja, auch das. Und wenn du dann natürlich nach Bildern suchen möchtest, also am einfachsten ist es natürlich, wenn du schlicht dieselbe Datei hast, denn dann die fällt sofort auf, Klar. wenn du aber natürlich grafisch ähnliche Bilder finden möchtest, musst du fast schon semantisch gucken. Also ja. was ist da drauf zu sehen, ne? je nach Veränderungstiefe. Aber okay, Entschuldigung, nur so eingetroffen.
0: Genau. Ja, ja, alles gut, alles gut. Aber du weißt, so du, es ja. hinausläuft. Also Und dann werden wir in Zukunft noch eine Immutable Chain, also eine unveränderbare Protokolldatei in den Pod einbetten, so dass du auch zum Beispiel unterscheiden kannst oder jederzeit nachgucken kannst, hat irgendjemand anders was mit meinem Polypod gemacht? Also was ja per se erstmal nicht sein sollte, Ja, aber keine Ahnung, manchmal sind Menschen auch ein bisschen leicht, glaube ich zum Beispiel, und geben das Passwort jemand anderem und dann kannst du wirklich genau nachgucken, hat eigentlich jemand, was an meinem Polypod gemacht, während ich das Ding gar nicht benutzt habe oder was auch immer. so Also da werden wir einige Sachen tun, um dort auch hier wieder ein bisschen mehr Balance in den Markt zu bekommen, nämlich dass du als User es genauso einfach hast, vor Gericht nachzuweisen, was da passiert ist, wie umgekehrt. Ne? Ansonsten hast du halt immer auf der gegenüberliegenden Seite irgendeinen IT-Spezialisten, der mit unendlichen Protokolldateien um die Ecke kommen könnte. Du hättest es immer schwer, sozusagen dagegen zu halten. Hm. Und da wollen wir ein bisschen was tun. Das ist, also darüber haben wir in der Vorbereitung gar nicht gesprochen, aber ne. ich
1: finde es unfassbar hilfreich, dass man nach einzelnen Medien, also nach einzelnen Daten von mir aus einem bestimmten Netzwerk suchen kann im Polypod, um zu gucken, was ist damit passiert. Weil das ja eigentlich genau das ist, was man in einem konkreten Fall eigentlich will. Genau. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in einer Sexplattform oder so Sachen hochgeladen habe, um dann zu gucken, so wo sind denn Nacktbilder von mir? Also ja. gibt es natürlich von niemandem auf der Welt, aber, Nein, also, natürlich. aber das sind ja gerade die Sachen, über die man sich
0: Gedanken macht, wenn es denn mal anfängt zu brennen. Ja, natürlich. Wenn ich etwas aus dem Internet tilgen will, dann muss ich ja jetzt Stand heute mich erstmal erinnern, wo ich das überhaupt überall verwendet ja. habe. Da wird schon schwierig mit dem Vergessen. Da habe ich eher vergessen, wo ich es verwendet habe, als das Netz was vergessen.
1: Aussichtslos.
0: Und bei uns ist es dann halt so, du lädst dir die Daten runter, das kaskadiert sich auf Dauer. Ja? Das ist heute noch nicht dabei. Wir müssen das ja auch Schritt für Schritt bauen. Mhm. Ja, Es ist ja nicht so, dass wir die Probleme von den letzten zehn Jahren innerhalb von einigen Wochen gefixt kriegen. Klar. Dann findest du halt Hinweise in den Daten auf andere Quellen von denselben Daten. Daraufhin kannst du dann sagen, okay, dann pinge ich diese Firma auch an, dann hole ich mir da den Download. Wenn jetzt zum Beispiel endlich mal klar wird, dass eben nicht mehr Kategorien reichen, sondern dass Firmen genannt werden müssen, an die Daten weitergereicht wird, mhm. dann kann ich die automatisch aus dem Polypod anpingen. Weil in der Polypedia steht halt eben drin, an wen das alles weitergereicht worden ist, Punkt 1. Noch viel spannender ist dann in einem zweiten Schritt, wenn du sagst, ich möchte das löschen, dann wirst du in einer Folgeversion des Polypods einfach hingehen können. Du gehst auf das Datum und sagst, sorg dafür, dass das Netz das vergisst. Und dann schaut der Polypod selber nach, okay, auf welchen Plattformen liegt dieses Bild überall, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Dann geht der Polypod hin, pingt die Polypedia an und sagt, wo ist der Rechtsstand dieser Firmen, mit denen ich hier im Vertrag habe. Weil in der Polypedia stehen halt auch die Handelsregisterdaten dieser Firmen drin, so dass wir sagen können, okay, der sitzt in Irland, der sitzt in den USA, der sitzt in Deutschland. Dann wissen wir genau, was die Löschfristen sind, dann geht die Löschnachricht raus und dann wird auch automatisch nachgeguckt nach zwei Wochen oder vier Wochen oder je nachdem, wo du halt sitzt, ob das Ding wirklich gelöscht worden ist. Das ist, ja,
1: das ist für mich ein ganz unglaublicher Schritt in Richtung dieser informationellen Integrität. Damit hast du ja plötzlich etwas an der Hand, mit dem du real entscheiden kannst, was du möchtest, ohne dich in irgendwie formalen Tänzchen und Passierschein A38 zu verheddern.
0: Nee, ich mein, ja, ist schön ist so. Also, ja, ja. Ja, natürlich, keine
1: Fragen. Aktuell weißt du ja oft überhaupt nicht, wohin die Daten gehen. Und selbst wenn du es wüsstest, wer macht sich denn die Mühe, dann dahin zu gehen und zu sagen, so jetzt habe ich hier und du hast ja dann auch keine Antragsformulare dafür, sondern ich mache das jetzt proaktiv geltend, ja. dann möchte ich das haben. Dann ja. fangen die an und sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, wer sie sind. Ja. so oder Da kann man ja auch sehr, sehr viel sehr leicht falsch machen. Genau. Auch so, dass sie realistisch sagen können, ja, das dürfen wir gar nicht, dafür brauchen wir noch. Ja, klar. Und gerade für diese Passierschein A38-Geschichten einen Automatismus zu haben, bedeutet natürlich plötzlich, dass du, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen auf Augenhöhe, aber dass du jedenfalls sehr viel näher dran bist an dieser gemeinsamen Augenhöhe, als das vorher
0: der Fall war. Also himmelhoher Unterschied, ja. Keine Frage. Hier geht es ausschließlich um das, wie soll ich sagen, das, das Fixen eines Problems der Vergangenheit. Das hilft immer noch nicht für die Zukunft. Klar, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich sage, ich will, dass das hier verschwindet oder sonst was auch immer, oder ich möchte, dass diese Teile von der Wirtschaft nicht mehr genutzt werden, oder, 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 dann ist das sehr, sehr hilfreich. Es bleibt aber bei der Grundthematik, dass wir hier sozusagen ein Abwehrrecht leben, mhm. anstatt eine gesunde Alternative zu bieten erstmal noch. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich möchte aber auch hier ganz klar sagen, viele Firmen, europäische Firmen, aber wahrscheinlich auch genügend amerikanische, mit denen habe ich einfach nur nicht so viel zu tun, die Mittelständler sind oder auch große Konzerne, die versuchen es eigentlich richtig. Deren Produkt sind nicht die Daten. Ja? Also ich würde mal sagen, für einen Großteil unserer, sagen wir mal, jetzt in Deutschland, ist ja ganz wichtig, immer die Automobilindustrie, bin ich mir ziemlich sicher, dass Volkswagen, Audi, Mercedes, whoever... Geld mit Autos verdient und nicht mit dem Verkauf meiner Daten. Das heißt, die haben eigentlich allen Interesse daran, selber auch wieder auf Augenhöhe zu kommen. Mit Tech-Firmen, die heute auch Autos produzieren, ja? So, weil da hast du natürlich auch ein Ungleichgewicht. Also, es ist eben nicht nur was, was den Bürger betrifft, das betrifft unsere Wirtschaft genauso. Und wenn wir auf dein Corona Beispiel von vorhin zurückgehen. Also, ich lehne mich mal einmal aus dem Fenster hier. Ich glaube, der finale Grund, warum wir auf eine dezentrale Lösung bei der Corona App gegangen sind, ist, dass der ursprüngliche Ansatz bei Apple und Google nicht durch die Tür gekommen wäre. Mhm. Weil die haben da einfach Richtlinien gesetzt, die völlig unabhängig von unserer Regierung waren. Und zwar gegenläufig zu dem, was unsere Regierung und auch viele andere Regierungen in Europa entwickeln wollten. Und gesagt so, nee, dann könnt ihr nicht auf unsere Schnittstelle zugreifen. So, das heißt am Ende des Tages, du merkst, du hast hier eine Asymmetrie an ganz vielen Stellen. Und woran wir gerade arbeiten, ist diese Asymmetrie zwischen Konsument und Tech-Firmen ein bisschen in den Griff zu bekommen, das ändert in der Asymmetrie für die Wirtschaft und in der Asymmetrie für den Staat immer noch nichts. Und deswegen ist das nicht gut genug. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Das heißt, wir holen uns proaktiv von Unternehmen Daten
1: und werten die aus, weil die nichts dagegen machen können.
0: Mhm. Genau, weil das Recht auf unserer Seite ist.
1: Dann lass uns doch jetzt nochmal auf einen etwas anderen Punkt kommen. Gibt es denn Szenarien oder siehst du denn Szenarien, in denen man das gar nicht erzwingen müsste, sondern möglicherweise Unternehmen oder vielleicht auch Behörden eigentlich auch ein Interesse daran hätten, da mitzumachen?
0: Ja, natürlich ist es so. Also solche Szenarien gibt es, weil ein Großteil aller Unternehmen sind ja keine datengetriebenen Unternehmen. So, das sind Unternehmen, die Dinge produzieren oder sonst was auch. Ich meine, die ältesten datengetriebenen Unternehmen, die wir haben, sind Versicherungen. Ja? So, Die machen nichts mhm. anderes, als zum Beispiel in Sterbetabellen für Lebensversicherungen auszurechnen, anhand von Daten, wie Beiträge sein müssen und so weiter. Also nichtsdestotrotz steht jetzt, glaube ich, keine der deutschen Versicherungen unter Verdacht, dass sie deine Messenger-Kommunikation ausspäht. Und trotz unter dem ist es ein datengetriebenes Unternehmen. Unternehmen. Noch nicht. Noch nicht, ja, genau. In InsurTech sei Dank. Die haben essentielle Daten, die sie brauchen. Zum Beispiel deine Adresse, um deine Rechnung zu schicken. Da Klar. hast du übrigens auch kein Recht, die Löschung zu beantragen, ja? weil die haben aufgrund von Steuergesetzen, Rechnungslegungspflichten, die müssen die zehn Jahre aufbewahren, Kannst du mit den Füßen strampeln und sagen, ich will, dass ihr die vergesst. Sie werden sie nicht vergessen. Also beantragen kannst du es natürlich schon, aber... Ja, es nützt halt nichts. Ja. Also insofern, man muss erstmal aus Firmensicht unterscheiden. Es gibt so essentielle Daten und da haben ganz viele ein Problem. Also zum Beispiel die deutsche Versicherungswirtschaft verliert Millionen jedes Jahr, weil wir als Menschen vergessen, denen unsere neue Adresse mitzuteilen ja Keine Ahnung, hast du drei, vier, fünf Versicherungen, ziehst um und dann wollen die dir einen Brief schicken und der kommt nie bei dir an, dann fangen die an zu recherchieren hin und her. so Deswegen hat diese Versicherungswirtschaft ein Interesse, dir diese Daten zurückzugeben mit der Bitte, wenn sie sich ändern, gib mir die aktuellen Daten zurück. Dadurch würde dieser Wirtschaftszweig Millionen sparen und das würde am Ende des Tages auch die Beiträge senken. Mhm. ja Oder genauso gut ist es in anderen Bereichen, eine Firma wie Nestle, ob man die jetzt mag oder nicht, lass uns mal dahingestellt sein, die gibt zig Millionen jedes Jahr aus, um ihre CRM-Daten auf den aktuellsten Stand zu bringen. Das
1: ist ein ganz unglaubliches Geldgrab, ja.
0: Das ist irre. Und dann gibt es nochmal einen Bereich, den finde ich besonders, ich sage mal in Anführungsstrichen, tragisch. Es gibt Firmen, die brauchen hochsensible Daten. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Carsharing-Dienstleister. Der muss eine flotten Steuerung machen. Der muss seine Autos so platzieren, dass wenn du morgens aus der Tür gehst, möglichst in der Nähe ein Auto steht. Mhm. So, das heißt, der braucht deine Bewegungsprofile. Und auf der anderen Seite, ich schwöre dir, ich bin mir 100% sicher, der CTO schläft nachts nicht gut. Weil wenn die die Bewegungsprofile gespeichert haben, dann wissen die sehr viel über die Menschen. Und wenn die gehackt werden, haben die ein so fundamentales Problem der würde am liebsten diese ganzen Bewegungsdaten wieder abgeben. Er will sie nur nutzen, um seine Flottensteuerung zu machen, aber er will sie eigentlich gar nicht haben, weil das ja ein irrer Kostenaufwand ist, die zu besichern.
1: Das ist natürlich etwas, das oft auch synonym
0: gedacht wird. Ne? Also wenn ich sie benutzen möchte, muss ich sie ja haben. Genau. So denkt man. Wenn man mal ein paar Jahrzehnte zurückgeht, dann wissen wir, dass es genügend gute Beispiele gibt, wo das eben nicht so war. Ja? Also Daten zu nutzen heißt ja erst einmal, es muss jemand geben, der sie hat und den kann ich was fragen. Ja. So, und der gibt mir dann eine Antwort. Das muss aber nicht mein eigenes Rechenzentrum sein. Das nennt man Outsourcing oder Arbeitsteilung. Ja. Ja, so. mhm. Und wenn du jetzt große Rechenzentren baust, in denen du die Daten von Millionen von Menschen speicherst, dann ist Hacking natürlich auch viel, also es muss einem einfach klar sein, dass ein Großteil aller Hackingangriffe sind wirtschaftliche Vorgänge. Da geht es nicht darum, irgendjemanden auszuspähen, weil man dem was Böses will, sondern weil man Kohle verdienen will. Ja? Ja. So, Das heißt also, wenn du Fort Knox überfallen kannst, sprich die Datenbank mit Millionen von Einträgen von mhm. Millionen von Menschen, dann lohnt sich das viel eher, als wenn ich dein persönliches Handy hacken würde. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich würde jetzt mal sagen, deine ganz ja, persönlichen ja. Daten alleine, hey, who cares? Ja?
1: Wer da übrigens mehr zu wissen möchte, kann sich die Folge 34 mit Honkase anhören. Da haben wir über Ransomware gesprochen und warum bestimmte Unternehmen interessant sind und so. Genau. Das nur mal so am Rand.
0: Genau. So, und wenn du dann über eine dezentrale Technologie redest, dann ist es halt so, dass quasi deine Daten immer bei dir zu Hause sind. Und wenn du jetzt an deine eigene Hausdruck dann wird da wahrscheinlich ein ich sag mal klassisches Abus-Schloss oder ein vergleichbarer Hersteller dran sein denn zu Hause ist kein Hochsicherheitstrakt, weil das was sich da hinter der Tür zu holen ist im Vergleich zum Aufwand und zum Risiko dort einzubrechen einfach ja. nicht lohnt unverhältnismäßig klar so, dass, genau so wenn du also jetzt die Daten an die Bürger zurückgibst und der Wirtschaft eine Möglichkeit gibst sie an diesem Ort wo sie da sind nämlich bei dir auf dem Endgerät zu nutzen ohne dass sie sie wieder in ihr Rechenzentrum holt dann dreht sich das ganze Spiel um 180 Grad um ich hatte das ja am Anfang erzählt, es gibt eben die PolyPoly Poly Enterprise, die sozusagen die Werkzeuge für die Wirtschaft baut und auch von der Wirtschaft finanziert wird. Wir haben inzwischen Investmentverträge mit großen europäischen Unternehmen abgeschlossen, die aus genau diesem Grund einsteigen und sagen, wir wollen, a, dass mit den Daten unserer Bürger vernünftig umgegangen wird, weil der Chef dieses Unternehmens ist auch Bürger dieses Staates. Wir wollen wieder auf Augenhöhe kommen mit Firmen, die sich fies verhalten an der Stelle, und zwar wollen die nicht auf Augenhöhe kommen mit denen, die sich genauso fies verhalten, sondern dem Alternative geschaffen wird, wo gesagt wird, so, okay, wir geben proaktiv die Daten an die Bürger zurück. Und das Einzige, worum wir bitten, und übrigens erzwingen die das nicht mal, ist, dass sie ein Data Cleaning bekommen. Dass man also sagt: So, okay, alles, was du nicht willst, dass wir es das wissen, sag's uns, dann schmeißen wir es weg. Und alles, was wir brauchen, bitte aktualisierst, damit unsere Prozesskosten geringer werden. Und wenn wir mit dir zusammen etwas erarbeiten wollen, dir als Konsument, man redet ja dann häufig inzwischen auch von Prosumenten, du als europäischer Bürger und ich als europäische Firma, lass uns zusammen das so machen, dass Datenschutz eben nicht mehr anstrengend, nervig und verhindernd ist, sondern ganz im Gegenteil, dass solche Prozesse, Geschäftsprozesse, die in Kooperation mit dem Bürger entstehen, besser und billiger werden, als solche, wo du das eben eher übergriffig tust. Mhm. Ja, Und dazu musst du natürlich ein bisschen in die Trickkiste in Anführungsstrichen greifen. Also Trick nicht im Sinne von, dass man was vorzaubert, sondern indem man einfach mal andersrum denkt. Und das ist halt das, wo wir uns sehr intensiv mit beschäftigt haben vor der Gründung. Wir europäischen Bürger investieren grob geschätzt in drei Jahren immer, also rückwirkend auf die letzten drei Jahre haben wir eine Billion Euro in unsere persönliche IT-Consumer-Electronics investiert. Das heißt, jeder europäische Bürger hat tausende von Euro in seine persönliche Hardware gesteckt, in seinen Laptop, in sein Handy und so weiter und so weiter, in mhm. smart TV. Diese Rechenleistung liegt brach. Du nutzt deine Rechenleistung zu ungefähr 3 bis 5 Prozent im Schnitt. Das heißt, 95 Prozent des Geldes, was du investiert hast in diese Hardware, sind reine Opportunitätskosten. Du hast das Geld ausgegeben, nur um das Gerät zu haben, aber nicht, um es zu nutzen. Ja. Wir haben uns ja diese Gedanken alle schon über Shared Economy gemacht, jetzt beim Auto, wo wir gesagt haben, hey, das Auto steht die ganze Zeit nur rum, also warum teilen wir ja. es nicht mit mehreren Leuten? Mhm. Und es gibt auch ganz alte Beispiele, auch tolle, schöne Beispiele, by the way, wo Rechenleistung von Privatleuten für Forschungszwecke genutzt wurde. Zum Beispiel, seht at home. Ich ja. ja, weiß nicht, grob geschätzt 20 Jahre her, weiß nicht genau, aber so ungefähr. Ja, ja. Ja, warum? Weil sie nicht genug Kohle hatten, um die Rechenkapazität hochzupumpen, haben sie die Bürger gebeten und gesagt, macht mit. Unfolding ist jetzt während der Corona-Krise ein ähnliches Beispiel gewesen, wo Forscher gebeten haben, bei der Entschlüsselung von Genen zu helfen. Ja. Da wurde Rechenleistung, die ansonsten einfach brach gelegen hätte, wieder genutzt. Und das ist genau das, was für uns der nächste Schritt bei Polypoly Poly ist, zu sagen, wir holen nicht nur die Daten zurück zum Bürger, sondern wir holen die Rechenprozesse aus den Firmen hin auf das Endgerät des Bürgers. Und das hat fangen wir mal juristisch an, einen ganz spannenden juristischen Effekt, nämlich, dass der Leistungserbringungsort mein Endgerät ist. Und damit ist klar, dass für den gesamten Prozess mein Rechtsraum gilt. Nicht der von Irland, nicht der von den USA, sondern als Deutscher in Deutschland, als Österreicher in Österreich. Weil die gesamte Berechnung auf meinem Endgerät stand für den Inhalt meines Rechtsraums.
1: Ich versuche das gerade juristisch einzuordnen. Also der Ort der Datenverarbeitung ist natürlich nicht in jeder Hinsicht automatisch ausschlaggebend für das anzuwendende Recht. Also wenn man sich jetzt nur mal anguckt, dass ja viele Auftragsverarbeitungen, die zum Beispiel in den USA laufen, die aber Unternehmen aus Europa anzetteln, dass das natürlich
0: schon auch unter diese DSGVO-Geschichte fällt. Aber also ich Gewagte These. Also da gibt es zumindest viel Diskussionen drüber. Ja? Also ich, im Grundsatz ist das natürlich das, was gewollt ist. So, aber da hast du einen Graubereich, den hast du da nicht mehr. Wenn das ganz klar ist, dass sowohl der Anfragende als auch der Erbringungsort in deinem Rechtsraum sitzt, dann gibt es einfach erstmal Eindeutigkeit. Mhm, okay. Wie wir ja vorhin sagten, das ist alles unglaublich kompliziert. Das heißt, Simplifizierung ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ja. Ja, also Interpretationsspielräume rauszunehmen hilft. klar Und das Nächste, was halt kommt, ist, wenn der Prozess innerhalb meiner Privatsphäre stattfindet, dann kann ich auch sehen, was die Leute mit meinen Daten machen. Mal abgesehen davon, dass es auf einer besseren Datenbasis passiert, was in ja. der Regel auch eher zu meinem Vorteil ist. Mhm. Ja, also das darf man halt immer nicht vergessen. Das, was die großen Datenmonopolisten oder Oligarchen so als magische Technologie bezeichnen, deckt im Grunde genommen nur eine einzige Sache ab. Nämlich, dass sie etwas nicht wissen. Sie leiten Dinge ab, weil sie etwas nicht wissen. Mhm. Etwas, was ich natürlich über mich selbst schon lange weiß. Das heißt, die sind einfach gut im Raten, die haben aber nicht mehr Daten. Die wissen mein Gehalt nicht, sondern sie haben Mittel und Wege gefunden, um immer näher an meine Gehaltsabrechnung ranzukommen. Aber sie haben die Daten nicht. Ich habe sie. Dann würde ich versuchen,
1: zusammenzufassen. Also ich hatte ja gefragt, hätten datenschutzrechtlich verantwortliche, also Unternehmen oder Behörden oder so, mhm. ein Interesse daran, da mitzumachen? Und du sagst ja ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du ja, haben sie aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie dadurch eine Datenqualität bekommen, die sie in eigener Regie ohne meine Mitwirkung überhaupt nicht bekommen. Oder wenn, dann sehr, sehr viel teurer. Mhm. Ja, Aber wahrscheinlich auch nicht gleichwertig, sondern halt weniger. Ja. Zweitens, weil die Rechenleistung, die man braucht, um diese ganzen Daten zu haben, man selber als Unternehmen gar nicht mehr stemmen muss, sondern man das sozusagen auslagert auf die Endgeräte der einzelnen Nutzer und Nutzerinnen. Und drittens, weil du sagst, rechtlich gesehen ist das sehr viel weniger problematisch, weil, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz richtig zusammengefasst, aber korrigiere mich da, mhm. weil die Rechtsordnung niedrigere Hürden stellt, mhm. dadurch, dass die Datenverarbeitung auf meinem Endgerät stattfindet.
0: Genau, es ist für mich als Bürger ja eh schon schwer, Recht zu verstehen. Ah, ähm, okay. Wenn ich dann auch noch das Recht eines anderen Landes verstehen muss, um das zu durchdringen, macht es mir das ja noch komplizierter. Wenn ich es also schaffe, sozusagen, und jetzt kriege ich das Wort bitte nicht in den falschen Hals, sozusagen diesen ganzen Prozess zu renationalisieren, also quasi komplett mhm. wieder in mein Heimatland zu verlagern, dann habe ich zumindest schon mal eine Komplexität für mich als Bürger rausgenommen. Was natürlich für in der EU befindliche
1: Unternehmen einen erheblichen Vorteil bedeuten würde, weil das bedeuten würde, dass ich Daten selbst liefere oder wenn sie Daten erheben, dass das in der EU auf jeden Fall nicht diese ganze Schrems 2 Problematik berühren würde. Mhm. Also die Hürden für die Unternehmen sind niedriger, mhm. aber klar für die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen ist es sehr viel einfacher nachzuvollziehen, ob das überhaupt legal ist. Also man muss ja dann an vielen Stellen trotzdem schon auch Jurist oder Juristin sein, um das beurteilen zu können. Oh, ja. Aber jedenfalls, ich hätte das zum Beispiel an vielen Stellen im Ausland überhaupt nicht die Möglichkeit, einfach, ja. nicht, weil ich habe ja auch nur in Deutschland studiert. Ja. Und selbst wenn man dann noch irgendwo einen Master in Gott weiß wo gemacht hat, dann mhm. äh, ne, das behebt ja das Problem nicht, sondern macht nur dessen Auftritt so ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber klar in Sachen Transparenz, was überhaupt möglich ist und was nicht hat man als Verbraucher, also als Nutzerin, eine deutliche Erleichterung. Ja. muss jetzt den Unternehmen nicht unbedingt gefallen, aber Nö.
0: klar, ein, das ist eine Begleiterscheinung, die natürlich schon was bringt. Ich glaube, es gefällt den europäischen Unternehmen. Ich bin mir fast sicher, dass das so ist. Also mit ja. allen europäischen Unternehmen, mit denen ich so rede, die wollen nicht ihre Kunden gläsern machen. Die sind es gewohnt, seit Jahrzehnten mit nicht gläsernen Kunden auf Augenhöhe zu arbeiten, ja? vernünftige Geschäftsbeziehungen mit ihren Kunden zu pflegen. Daher glaube ich gar nicht, dass die Unternehmen da wirklich ein Problem mit hätten. Es hat übrigens noch ein paar ganz nette Nebeneffekte. Viele Firmen fangen heute an, getrieben aus diesem Gedanken, hey, die im Valley sammeln alle möglichen Daten, also müssen wir das jetzt auch machen, Unmengen an Daten zu sammeln. Ja. Das ist betriebswirtschaftlicher und auch ökologischer Wahnsinn. Mhm. Und macht meistens auch sogar das Marketing nicht
1: unbedingt besser, genau. weil das bedeutet, gerade wenn Leute einfach alles sammeln, dann heißt das meistens eher, dass sie noch nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und ich glaube, wir wissen das ja auch alle, je mehr Daten man hat, desto schwieriger ist es, da überhaupt einen richtigen Fokus zu wählen.
0: Ja, da würde natürlich der eine oder andere Artificial Intelligence und Big Data Typ widersprechen und das auch partiell mit Recht und partiell eben nicht. Aber lassen wir das mal einfach Zugegeben, mal hingestellt ja. sein. Okay. Ja. Wie gesagt, 15 Prozent der Daten, das ist eine aktuelle Studie, die mittelständische bis große Firmen haben, sind sogenannte Essential Data. Das heißt Daten, die sie wirklich brauchen, um ihre Geschäftsprozesse abzuwickeln. Verschwindet geringer Teil, ne? Also es gibt noch zwei andere, sogenannte ROT-Daten und Dark Data. Dark Data ist was, wo du sagst, so, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Wirklich gar keine. Nicht den blassesten Schimmer. Ich habe hier irgendwas gesammelt und ich weiß nicht, was es ist. Und ROT-Daten sind Daten, die mutibel vorliegen, outdated sind, was auch immer. Vergessen wir mal diese ROT-Daten für eine Sekunde. W wofür steht denn die Abkürzung ROT? Äh, müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ähm, guck mal kurz. Redundant, outdated, trivial. Danke. Nein, aber der spannende Punkt jetzt mal wieder aus Datenschutzsicht betrachtet Dark Data heißt, da könnten hochsensible persönliche Informationen drinstecken, die bei einer Grundverordnungsanfrage nicht Mitgeliefert werden, Weil ich ja nicht mal weiß, dass sie da drin sind. Die Firma hat keinen blassen Schimmer, was in diesen Daten ist. Das heißt, sie könnte unwillentlich und unbewusst einen Rechtsverstoß begehen, für den sie belangt werden kann. Das ist also für mich als Firma, oder genauer gesagt, wenn ich sozusagen der Chief Digital Responsibility Mensch wäre, ich würde graue Haare kriegen ohne Ende, wenn meine Firma Daten sammelt wie verrückt, von denen ich nicht weiß, was es ist. Hm. Die sind ja nicht mal klassifiziert. Es ist nicht mal klar, ob da persönliche Informationen drin sind. Also wenn jemand mich anfragt, kann ich ihm diese Informationen noch nicht geben, weil ich sie noch nicht klassifiziert habe. Wie auch immer, selbst die persönlichen Informationen, die ich über Leute habe, sind heute halt hundertfach dupliziert. Und zwar nicht nur hundertfach, weil es hundert Firmen sind, sondern aufgrund der IT-Infrastruktur, die wir heute haben, mit Hyperscalern und all diesen ganzen Geschichten, wird, wird dein persönlicher Basisdatensatz jetzt hier und heute wahrscheinlich auf Minimum fünf bis 10.000 Servern liegen. Jetzt gerade auf irgendeiner Festplatte. Server, für die wir nicht nur Geld ausgegeben haben, sondern seltene Materialien verwendet haben, die kosten alle Energie. Mhm. Ja, ja, die werden am Ende des Tages heute partiell irgendwo in der Nähe von Green Energy Providern gebaut. Aber Energie, die ich nicht verbrauche, ist grüner als grüne Energie, die ich verbrauche. Klar. So, Das heißt, wenn also wir zu der Stelle kommen, dass die Daten wieder mehr und mehr zu mir zurückwandern und sie weniger und weniger irgendwo auf irgendwelchen Servern rumliegen, spare ich massiv Energie, ich spare massiv an wirklich seltenen Erden und so und so weiter und so weiter und so fort, einfach weil ich keine noch eine Festplatte mehr brauche. Ja, es ist ja wirklich irre, wie viel Datenvolumina da entsteht und wenn du jetzt an die ganzen IoT-Devices, die häufig eben auch persönliche Daten beinhalten werden, wenn sie nicht gerade in der Industrieanlage stecken, mhm. da machst du dir kein Bild, was da entsteht. Ja. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen,
1: ja, nee, also Daten nur auf den Endgeräten, das ist mir zu wackelig. Also wenn da irgendwie eine Festplatte crasht oder irgendwas, da habe ich ja überhaupt nicht so ein Hochverfügbarkeitsthema. So, das ja. machen wir nicht. Mhm. Was, was sagt man denn da?
0: Ja. Du, also zum einen hast du in der Regel mehr als ein Endgerät. Du hast ein Handy, du hast ein Laptop, du hast ein Auto. Die ganzen neuen Autos sind auch alle rollende Supercomputer mit gigantischen Festplatten drin. Also du kannst den Polypod Schritt für Schritt wird er auf mehr und mehr Plattformen gebracht. Dann installierst du den einfach auf mehreren deiner Endgeräte, die synchronisieren sich automatisch und hast schon mal ein Backup. So, jetzt kannst du sagen, okay, aber was ist, wenn mein ganzes Haus abraucht? Und alles stand da auf einmal drin. Mhm. Was hättest du denn vor 50 Jahren gemacht. Was ist vor 50 Jahren gewesen mit wirklich wichtigen Dingen? Das Erste, was wir dort demnächst anbieten werden, ist, was wir Social Backup nennen. Du gehst in deine Peer Group, zu deiner Mama, zu deinen engsten Freunden. Und wenn die auch alle Polypod-User sind, dann kann jeder von denen sagen, hey, ich gebe 5% oder so und so Prozent meines Speicherplatzes frei, um Bruchstücke, wohlgemerkt nicht Datensätze, sondern zu hackstückte Datensätze, von meinen Freunden, dass sie die dort speichern können. So, mhm. wenn deine Peer Group nur eine bestimmte Größe hat, dann ist einfach klar, selbst wenn alles abbraucht, musst du nur einmal zu deinem Kumpel gehen mit deinem neuen Handy und der muss einmal sagen, du bist es wirklich und dann fängt es an, sozusagen von überall die Sachen wieder zusammenzuziehen. Mhm. Dein Kumpel kann deine Daten nicht lesen, muss es nochmal ganz klar zu ja, machen. Ja. Das ist genau das, was wir früher auch gemacht haben. Du hast eine Kopie von deinem, keine Ahnung, Heiratsurkunde gemacht und hast ihn bei Mama abgelegt. Das andere, was wir früher gemacht haben, ist, wir hatten ein Schließfach. Für wirklich wichtige Unterlagen mhm. hatten wir ein Schließfach bei der Bank. Man kann zu Banken stehen, wie man will. Im Kern ist es mir lieber, eine quasi eher old-fashioned Bank zu haben, die weiß, wie man Bankgeschäft macht, als ein Tech-Unternehmen zu haben, das zwar versteht, wie man Tech macht, aber erst seit zehn Jahren Bank macht. Und dann würde ich sagen, lass uns denen ein neues Geschäftsmodell eröffnen. Zum Beispiel die Deutsche Bank, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nagelt mich nicht fest drauf, betreibt drei atombombensichere Rechenzentren in der Welt. Die haben wirklich hochsichere IT-Anlagen. Die werden in der Lage sein, dir einen Backup-Dienst anzubieten, wo du sagen kannst, ich habe hier ein digitales Schließfach. Oder Firmen wie Dracoon. Das ist eine Company, glaube ich, in Süddeutschland, die so eine hochsichere Alternative zu Dropbox baut. Cloud ist ja nicht per se böse. Cloud ist ein Werkzeug. Im Wesentlichen heißt Cloud ja einfach nur, dass der Computer, auf dem deine Sachen stattfinden, jemand anders gehört. Mehr heißt ja. Cloud nicht. Ja, ja. Das kann man natürlich weiterhin nutzen. Man sollte nur genau überlegen, wann brauche ich das? Ja? Okay, also das
1: äh, die Antwort war tatsächlich viel äh, schichtiger, als ich dachte. Aber
0: also die Antwort ist, ja, haben wir dran gedacht, läuft. Na klar. Ja. Und zwar so, wie Menschen das machen würden. Nicht so, wie Techies das machen ja. würden, sondern wie normale Menschen das machen würden. Normal in Anführungsstrichen. Die Lösung, mit denen ihr da jetzt kommt, ne, mhm. das finde ich sehr erfrischend
1: dass PoliPoli da einen ganz anderen Fokus hat und sagt, wir wollen wieder dahin zurück, wo wir eigentlich als Menschen hergekommen sind, nämlich in diese soziale Interaktion und was für Daten sind in welcher Hinsicht für die soziale Begegnung, wenn du so willst, relevant und wie können wir damit umgehen?
0: Ja, also es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wie gesagt, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, dass es alles so abstrakt, so indirekt, so kompliziert ist. Nun kann ich doch nicht von irgendeinem Bürger erwarten, dass er das geistige Rüstzeug und die Zeit hat, sich das alles reinzuflöten, um das mal ein bisschen rustikal mhm. auszudrücken, sondern die Technik muss sich dahin entwickeln, dass sie von den Menschen wieder nutzbar ist, nicht umgekehrt. Ja. Empowerment ja. von Bürgern kann nicht heißen, dass sich die Bürger schlau machen, wie diese, Entschuldigung, ich mal so sage, blöde Technik funktioniert, die wir da entwickelt haben in den mhm. letzten Jahren, mhm. sondern es muss genau umgekehrt sein und das wurde... Und das kennen wir alle, das Beispiel. Einmal sehr erfolgreich zum Beispiel, das war schon mehrfach, aber ein sehr prägnantes, schönes Beispiel ist Ende der 70er im Silicon Valley passiert, bei Xerox, als die, die grafische Benutzeroberfläche erfunden haben. Also die hat nicht weder Apple noch Microsoft entwickelt, sondern jetzt Xerox erfunden. Mhm. Alan Kay und Adele Goldberg haben damals gesagt, wir nehmen erlerntes Verhalten aus der Realität, nämlich den Schreibtisch und den Mülleimer und so weiter und so fort. Mhm. Und damit wird es einfach für Menschen Computer zu benutzen, weil sie dieses erlernte Verhalten transportieren können in die digitale Welt. Ja. Nichts anderes machen wir hier auch wieder. Wir nehmen erlerntes Verhalten aus der realen Welt und machen das nutzbar in der digitalen Welt. Und lass mich noch einen Satz dazu bringen. Als Techie finde ich so Blockchain und all dieses Ganze, das ist alles spannend. Ja? Also das ist aber spannend der Technologie wegen. Ja. Hier geht es aber um Menschen und um ihre Privatsphäre, um ihr tiefstes Inneres. Es gibt ja so erschütternde Beispiele, was passiert ist, weil Technologie Dinge offenbart hat, die man nicht hätte offenbaren sollen. Menschen, die vielleicht in nicht ganz so ich sag mal, sag offenen Kulturen leben, wie wir das jetzt tun, ja. haben wirklich schlimme Schicksale erlitten. Eine junge Frau hat sich vor einigen Jahren umgebracht. 14 war die, glaube ich, weil sie schwanger war und der Algorithmus das rausgefunden hat und es so ihr Vater erfahren hat und so weiter und so fort. Wirklich schlimme, schlimme Dinge. So müssen wir zum Beispiel auch, wenn wir über Datenökonomie nachdenken, was ist denn mit Menschen, die in, wie heißt es so schön, prekären Verhältnissen leben? Wenn du jetzt nur für deine Daten bezahlt wirst, dann entzeugst du eine Mechanik, die Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, plötzlich dazu bewegen, sich digital nackig hinzustellen, nur damit mhm. sie die Schulfreizeit ihres Kindes bezahlen können. Jeder Elternteil würde das tun und sagen, ja na klar, gebe ich von mir was auf, um meinem Kind die Schulfreizeit zu finanzieren. Das darf doch so nicht sein. Also wir dürfen doch jetzt eine neue Datenökonomie nicht so bauen, dass der eigentliche Incentive wieder ist, du kriegst mehr Geld, mehr Service, je mehr Daten du sozusagen wieder freigibst, sondern es muss ja genau umgekehrt, wie wir vorhin auch sagten, Privatsphäre muss Sachen beflügeln. Und wenn die Berechnung auf deinem Endgerät stattfindet, dann verlassen die Daten ein Endgerät nicht. Du musst dich nicht nackig machen, um Service zu benutzen. Du musst dich nicht digital entblößen, um Teil dieser neuen digitalen Ökonomie zu sein, weil du eigentlich für deine Rechenleistung bezahlt wirst. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen hatten. Dass das, was bei uns halt auch ein ganz essentieller Teil ist, ist, dass du Geld verdienst, dass du als Bürger ein digitales Einkommen erzielen kannst darüber, dass du deine Rechenleistung im Kontext deiner Daten vermietest. Die
1: logische Konsequenz wäre doch für Unternehmen dann erstmal zu sagen, ja alles klar, wenn ich dann mit den Daten kein Geld mehr verdiene, werden halt meine Produkte teurer.
0: Ja, also im Falle von Facebook wäre das so. Also von rein datengetriebenen Unternehmen, weil am Ende des Tages verdienen die ihr Geld mit Werbung. Aber wärst du denn wirklich der Ansicht, dass dein Auto teurer würde, wenn Mercedes keine oder BMW oder wer auch immer? Die verdienen kein Geld mit deinen Daten im Moment. Es wird auch bei so einem nicht teurer, sondern es wird lediglich transparent. Weil wenn du ein digitales Einkommen erzielst, dann kannst du ohne Probleme aus deinem digitalen Einkommen, Einkommen, das du vorher nicht hattest, deinen Facebook-Account bezahlen, der dann vielleicht Geld kostet. Das ist aber meine Entscheidung, ob ich es dann diesem Provider oder jedem Provider gebe. Mm. Okay. Ja? So, also du bezahlst ja auch heute schon, nur nicht in Geld, sondern mit deiner Privatsphäre und das passiert implizit. Hier wird es dann explizit. Ja. ja. Du wirst sagen, okay, für die und die Plattform zahle ich heute Geld. Es gibt Dating-Plattformen, die kosten Geld und andere, die kosten kein Geld. Mm. Ja, aber bei beiden bezahlst du. Eben bei den einen mit Geld und bei dem anderen mit Daten. Wie heißt das so schön? Wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Ja. Na ja. okay, super.
1: Und dann müssen wir eigentlich auch noch so eine Art Mini-Werbeblock für PulliPulli Pulli noch mit reinmachen, einfach um den Leuten so ein bisschen eine Idee zu geben was sie denn machen können wenn die sagen ah ich finde diese lösung schon super oder ich würde mir das gerne mal angucken man muss ja jetzt nicht direkt genosse werden oder genossin aber einfach was sollen die leute machen wenn die sich dafür interessieren was polypoly Poly macht wie steigt
0: man da am besten ein wie ja wie steigt man da am besten mhm. ein mhm. okay gerne Bevor ich was zu PoliPoli sage, möchte ich noch einmal ganz kurz eine andere Organisation erwähnen, in der wir auch Mitglied sind. Weil am Ende des Tages, wir wollen ja auch nicht der neue Datenmonopolist werden. Ja, so das ist natürlich nicht das Bestreben von PoliPoli. Es gibt eine Organisation, die heißt My Data Global, in der sich ganz viele Firmen unterschiedliche Gedanken machen. Wir sind eine davon, da gibt es auch andere Ansätze. Also wenn euch das Thema interessiert, aber wir nicht die richtige Lösung sind... Verliert nicht das Interesse, sondern geht dorthin und engagiert euch bei einer der anderen Firmen. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr zu uns kommt. Und wie kann man das? Also man kann bei PolyPoly Poly einfach auf die Seite polypoly.coop gehen. Da findet ihr jede Menge Unterlagen. Wir machen monatlich auch Meetings, wo man einfach dazukommt und Fragen stellen kann. Für uns natürlich wichtig ist es, dass die Leute auch Genosse werden. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen der Genossenschaftsbeitrag, also einmalige Beitrag fünf 5 Euro für einen Anteilschein. Hilft natürlich auch, das Projekt zu finanzieren. Nur ein Teil, einer von drei Teilen. Klar, natürlich. Ähm, ne, so Und das andere, und das ist das Wichtigste, im Netz sollte man niemandem trauen, auch uns nicht. Und insofern als Genosse hast du eben die Möglichkeit, uns auf die Finger zu schauen und auch deine Stimme zu erheben und zu sagen so, hey, liebe Pulli-Pulli, ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links laufen bitte, weil ihr lauft gerade in die falsche Richtung. So, Das heißt also auch dieses Kontrollelement in der Genossenschaft ist uns ein ganz wichtiges Element. Und das muss ich echt sagen, mit unseren Genossen zusammenzuarbeiten, auch mit dir, macht wirklich viel Spaß, weil da einfach unglaublich viele gute Gedanken kommen und unglaublich konstruktive Kritik. Ja, das kann ich auch bestätigen, ja. Das macht so einen Spaß, auch weil es so eine heterogene Truppe ist. Wir haben ja auch durchaus Leute, die jenseits der 80 sind und aus dem Süden Deutschlands, aus dem Norden Europas, oh, weiß wer Hinkauf, wo sie überall herkommen. Junge Leute, alte Leute, Leute mit hohem Bildungsgrad, Leute, die eher handwerklich unterwegs sind. Und diese unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema zu sehen, macht einfach richtig, richtig Spaß. Für uns ist es eigentlich immer wieder so ein Highlight im Monat, mit unseren Members zusammenzukommen. Nun kann man natürlich nicht nur als Privatperson bei uns mitmachen, eben indem man Genosse wird, sondern man kann natürlich auch als Firma mitmachen. Das heißt, also, wer sozusagen entsprechende Position als CDA oder als Datenschutzverantwortlicher hat und sagt so, hey, das ist was für meine Firma, die sollen da mitmachen, damit ich auch besser schlafen kann, einfach auch an uns wenden. Wir helfen dann auch, dass sozusagen die eigene Firma dann an das Polysystem angedockt wird. Und das tun wir super gerne. Und natürlich sind wir auch offen für Investments an der Stelle, will ich auch gar nicht verhehlen. Und last but not least, wir haben eben diese drei Player, Firmen, Bürger und das Staatswesen. Das muss ich wirklich sagen, gerade so in den letzten Wochen haben wir unglaublich tolle Gespräche mit Regierungsorganisationen, Behörden in Europa geführt. Gerade in Österreich haben wir gerade ganz tolle Gespräche geführt. Da ist ein unglaublicher Wille, was zu bewegen. Falls uns einer zuhört, der auch aus einer Behörde kommt, auch einfach E-Mail schicken oder anrufen. Wir sind da super, super offen, weil am Ende des Tages sind wir alle leidenschaftliche Europäer und wollen was dafür tun, dass wir hier eine europäische Alternative zum chinesischen und zum amerikanischen Modell zu bauen. Dankeschön. Lass uns zum Fazit kommen. Gerne. Fazit:
1: Wie fassen wir zusammen? Also ich kann sagen, die Umsetzung von betroffenen Rechten, jedenfalls nach der DSGVO, hinkt bislang erheblich. Also ja, die Ansprüche sind im Gesetz, aber die Umsetzung ist, selbst wenn sie so funktioniert, wie sie bisher gedacht ist, eigentlich, also sie liefert eigentlich nicht das Ergebnis, das jedenfalls ich unter diesem Gesichtspunkt, dieser Souveränität des Umgangs mit den eigenen Daten gern sehen würde. Und ich habe den Eindruck, der Polypod, also Polypoly, poly, dieses ganze Polyversum, liefert oder wird liefern eine sehr, wie ich finde, clevere Lösung, um das ganze formale Getanze zu vereinfachen und tatsächlich auch verwertbare und belegbare Aussagen darüber zu bekommen, wer was mit welchen Daten von mir wann gemacht hat.
0: Das freut mich, dass du das so siehst. Also wir haben ja fünf Jahre Arbeit vor Gründung reingesteckt. Und nichtsdestotrotz ist es noch ein verdammt langer Weg, den wir vor uns haben. Aber ja, ich glaube, wir sind auf einem guten und einem richtigen Weg. Und je mehr Leute uns helfen und uns auf die Finger gucken, umso besser wird das. Hast du noch Fazitpunkte oder war das eigentlich schon die Zusammenfassung? Ich Gute Frage. Du, ähm, ja, ich hätte noch zwei. Ich glaube, wenn man das historisch mal einmal betrachtet, wo drin wir gerade stecken, dann ist das eine ganz typische Situation für einen neuen Markt, der entsteht. Nämlich, dass Mechaniken sich noch nicht richtig eingespielt haben. Und ich bin mir ganz sicher, und by the way, das sehen übrigens zum Beispiel Jeff Bezos, der selber gesagt hat, dass es seine Firma in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Oder ein Vorstandsmitglied einer großen Suchmaschine, der mal gesagt hat in einem privaten Gespräch, we are working on a dying business model. Die wissen das alle, dass sich da was ändern wird. Die Frage ist nicht, ob es Facebook und Co. morgen noch geben wird. Sie werden sich wahrscheinlich einreihen in die lange Reihe von gestorbenen Tech-Giganten. Die Frage ist nur, durch was wird es ersetzt und mhm. hoffentlich nicht durch was Schlimmeres. Ja. Ja, wenn ich mir also überlege, und da noch mal einmal ganz kurz betroffenen recht aus auf einer ganz anderen Ebene, was passiert, wenn Facebook pleite geht? Was passiert da mit den Daten der Bürger, die da mhm. drin sind? Ja. Werden die dann meistbietend an irgendjemanden verhökert? Oder wie beim Maisbiss stehen sie plötzlich völlig öffentlich im Netz, weil kein Administrator mehr da ist, der dafür sorgt, dass sie da nicht stehen. Mhm. So, das heißt also, das, was wir jetzt viel besprochen haben, ist Vergangenheitsbewältigung. Die muss auch aufgeräumt werden. Wir müssen unsere Privatsphäre Schritt für Schritt zurückholen, weil wir sie verloren haben. Aber dann muss halt ganz klar ein Konterpunkt gesetzt werden, wo wir gesagt haben, da gibt es eine bessere Alternative und nicht eine noch schlimmere. Dankeschön, Thorsten. Ein
1: sehr schönes Schlusswort. Dann sind wir für heute fertig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir irgendeinen Aspekt vergessen haben oder ihr mehr über Polypoly Poly erfahren wollt, ich würde traditionell sagen, twittert das gerne an die üblichen Accounts, also at legal-bits oder an mich at ra-stiegler. Thorsten, wie ist
0: das bei dir mit Twitter-Account? Ich persönlich habe natürlich keinen, aber die Firma hat einen. Das Dumme ist nur, ich weiß ihn gerade aus dem Kopf nicht. Warte, hey. gib mir 30 Sekunden, wie er heißt. Das kannst du ruhig drin lassen, bei the way, es muss nicht rausschneiden. Ich stehe zu meiner eigenen Unfähigkeit an manchen Stellen. Poly Poly-Koop. Danke. Siehste. Hey. Das Lustige an unserer Company ist ja auch, es gibt so einen Twinkle in the Eye, wo wir uns immer gerne selber mit aufziehen, ist, dass wir immer sagen, wir sind ein Rentner-Startup. Viele unserer Mitinitiatoren haben die 60 schon klar im Blick oder sind sogar schon dran vorbeigezogen. Und insofern habe ich den großen Luxus, den viele jugendliche Kinder und auch Leute, die eher vielleicht so Mitte 20, 30 sind, nicht haben, dass meine Jugendsünden in der Fotokiste meiner Mutter vergilben und man sie nicht bei Google findet. Es führt aber eben auch dazu, dass ich mich mit Sachen wie Twitter selber persönlich eher schwer tue, wo ich sage so, hey, hm. brauche ich das? Nicht wirklich. Ja. Ja, ansonsten
1: kann man sich, glaube ich, auch einfach direkt an euch wenden, wenn klar, man immer. Fragen hat, wenn man mitmachen möchte, .coop. Ja. Genau. Ansonsten der übliche E-Mail-Kanal für Feedback zum Podcast, wenn ihr wollt, Podcast podcast.stiegler-legal.com. Und ansonsten bleibt mir nur dir, Thorsten, herzlichen Dank zu sagen, dass du PoliPoli mit seinen Zielen und Mitteln
0: beleuchtet hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich meine, Frank kennt ihr, der hat immer interessante Sachen zu erzählen, dass ihr jetzt euch die Zeit genommen habt, mir auch zuzuhören. Dafür vielen Dank. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, engagiert euch für Datenschutz und engagiert euch für eine bessere Alternative zum Datenschutz als das, was wir heute haben. Gebt nicht auf, bleibt dran. Es ist einfach wichtig für die nächsten Generationen, dass wir Datenschutz auch vielleicht als eine andere Art von Nachhaltigkeit verstehen. Und
1: vielleicht sehen wir ja manche von euch dann auch bald auf einem Poli-Poli-Meeting. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.
0: Legal Bits